0: viikkosi kulkaa käynnistyy erittäinkin jouluisissa tunnelmissa. Nimittäin pitkän pöydän kattauksesta löytyy ainakin NHL olympialaisia leijonia, U20-kisoja jalkapalloa, NFL tikkakisoja ja tonttu vieraana paikalla nuorten leijonien supertähti Joakim Kemel, joten eikö hän mennä? Tervetuloa te kaikki, mitä rakkahimmat kummikuuntelijat jälleen kerran viikonlopun jälkeen. Orheilukästin mukaan on maanantai, 20. päivä joulukuuta ja... Aivan kaikki teistä sisimmässään tiedostaa jo sen, että urheilukäst perustuu yhteen kantavaan perusmottoon, joka on tietenkin... Ei me muuteta mitään. voitta tai kuolema. Nyt kuitenkin muutetaan jotain, koska me päätettiin tuottajakopenia apulaistuottaja Hunun kanssa heti urheilukästinen legendaarisessa aamupalverissa, että tällä viikolla kukaan teistä ei kuuntele kästiä sisätiloissa, äh, paikallaan, maaten, missä tahansa tällaisessa passi- äh, passiivisessa positiossa, koska me ollaan ihan varmoja, että aika moni meistä varmaan tuossa loppuviikossa, loppuviikosta enemmän tai vähemmän ahtaa vatsalaukkonsa täyteen kinkkua, rosollia, joulupöydän herkkuja, joten otetaan pien haaste. Kuuntele urheilukästi nämä kaksi jaksoa tähän viikkoon, eikä tämä maanantai ja keskiviikko. Molemmissa loistavat loistavat vieraat liittyen U20-kisoihin, niin laita itsesi liikkeelle. Mee vaikka hiihtämään, mee vaikka juoksemaan, mee vaikka metsäkävelylle, ota vaikka lasten vaunun työnnä niitä mieluiten tietenkin huomaa, omat, mielellään oma, Omat vaunut ja oma lapsi. Pysytäänkö tossa diilissä, jos tekee tämän kyseisen liikuntamuodon, niin se olisi kaikkien kannat varmaan kaikista toimivinta, mutta otetaan sellainen pienmuotoinen, jokainen saa liittyä, jos haluaa, niin Tämän viikon kästijaksoja ei kuunnella paikalta Mä en muutenkaan itse en osaa kuunnella podcastia paikalta, joten on se sitten aktiviteetti, on se vaikka siivoaminen tai lenkkeily tai kuntoilu tai kuntosali mikä tahansa, ulkojää tai lumilautailu, kertokaa lisää lajeja, niin, tota, niin ottakaa, kästi, ottakaa kästi kuulolle tällä viikolla vain aktiviteetin yhteydessä. Mä haluan haastaa teidät kaikkia liikkumaan, mä haluun toimia vähän niin kuin. Ja mä ymmärrän myös totta kai oman, niin jos mennään ihan vakavissaakin, niin mä ymmärrän oman asemani tietynlaisena esimerkkinä. Mä koitan aina painottaa sitä, että kun mä lähden vaikka maastopyöräilemään hiihtämään, niin se on niin mukava kuunnella laadukasta podcastia, fiksua kerrontaa. Okei, tohon ei nyt täsmään sitten urheilukästi, mutta maailmassa on 800 000 podcastia. Sä löydät varmasti omas, mutta tällä viikolla mä toivon, että kaikki lähtee liikkeelle nimenomaan urheilukästin tiimoilta. Lähtekää vaikka hiihtämään, menkää lenkille ottakaa vähän, vähän sykkeitä. Hei, miettikää, mä oon nyt teille kohta 400 jaksoa todennut, että sykkeet alas, niin nyt sitten Eno luvalla kerrankin sykkeet ylös, joten olkoon tämä se viikko ja loppuviikosta sitten nautitaan, koska urheilukäist tulee nyt vain maanantaina tänään ja sitten keskiviikkona ja sen jälkeen vasta ensi viikon keskiviikkona, niin tota saadaan siihen kunnon kattaus, kaikki liikkumaa, pitäkää itse ne liikkeessä, mennään ensimmäiseen aiheeseen ja hypätään tavallaan niinku suoraan huippurheiluun, koska sehän on siitä Kiva homma. Vähän niinku lojahdetaan takaisin sinne penkkiurheilun maailmaan, koska huippurheilussa on se hieno puoli, että joku muu suorittaa sen raan nostamisen, sen rankan nostamisen, sen heavy liftingin meidän puolesta. Meidän ei tarvitse, me maksetaan ja jokin urheilija sitten meille performoi. Ää, onko täällä? Mä uskon, että täältä urheilukästi fanikunnasta löytyy myös Spider-Man-faneja. Ää, uusi spider manihan nyt tuli juurikin tässä elokuviin ja näin poispäin, niin mietihän kohdallesi. Olit sitten fani tai et, sä ostat vaikka 20 euron lipun IMAX-teatteriin, just se IMAX-teatteri, mistä pitää ottaa kavereille, rahvaille, kavereille kuvia, kun, sit kun sä oot jossain, no, oot sä nyt vaikka Lontoossa tai onko jopa Suomessakin yksi IMAX tai vähintään Tallinnassa tai jossain, niin IMAXista pitää aina ottaa kuva, kun sellaiseen menee. Niin sä oot nyt vaikka ostanut 20 euron lipun IMAX-teatteriin uusimpaan spider maniin mutta ja se iso mutta on se, että sä oot nyt tehnyt sun ostopäätöksen, sä oot tehnyt paikallisen elokuvatoimittajan tai elokuvateatterin kanssa sopimuksen siitä, että tähän hintalappuun pitäisi peilautua jossain määrin, Tämä kyseinen ostotapahtuma ja se laatu, mitä lyödään sitten sinne valkokankaalle, niin miettikää, te ostatte lipun, niin siellä on sitten kuitenkin tässä Spider-Manissä on Tom Hollandin ja Zendayan asemasta, siellä on pääosissa Jussi Vatanen ja Pamela Tola, ei lainkaan huono trade Ihan loistavia kotimaisia suomalaisia, ihan eturivin näyttelijöitä, sekä Vatanen että Tola. Ja, ja, ja tehostet on laadittu kasaan Hollywoodin sijaan jossain Kalle perään sulituskavereiden autotallissa. Niin sama elokuva, sama juoni, ja, ja sulla on siellä leffateatterissa tismalleen samat eväät. Sä uhrannut siihen iltaan, ja sulla on, sul on deitti mukana, sulla on mennyt 50 jos elälleen, ja... Siellä ei ole ne oikeat näyttelijät. Siellä ei ole Tom Hollandia eikä Tzendaijaa. Siellä ei ole ne Hollywoodin kuumimmat nimet just nyt, just tällä hetkellä. Siellä on Jussi Vatanen ja Pamela Tolani. Niin kun sä katsot sitä sun lippua, niin mitä sä ajattelet? Ja tällä hetkellä, kun NHL-fanit katsoo omaa lippuaan, NFL-fanit, hyvä ettei NBA-fanitkin, niin joutuu pohtimaan, että ketä tuo kentällä on. Siis silloinhan, kun NHL on nimenomaan tällä hetkellä, <laughs> Juuri tässä tilanteessa tuotteensa osalta. Ja tämä ei tietenkään koske vain NHL, mutta kun asiakas ostaa lipun, syntyy myyjän ja ostajan välille sopimus, ja tässä tapauksessa sopimus syntyy nhl jääkiekon kokemisesta paikan päällä. Ja just nyt, just tässä korona-aalossa, siellä on heitetty viisi joukkuetta jo sivuu kokonaan, ja näissä muissa joukkueissa pelaa sen luokan AHL-jyrää. Että tota, ja sitten on vielä ahl on oma koronavyörynsä, korona-aaltonsa, Juuri nyt kun mä katson vaikka tv NHL, niin mä en ole ihan varma, että katsonko mä NHL vai harjoitussesonkia vai AH, parempi luokkaista AHL. Mulle jos ole siis ihan se tarkkaa selkeyttä siitä. Ja, ja tota, ota, vaikka, ota ihan itse vaikka viikonloppun kokoonpanolistat käteesi. Kuinka monta pelaajaa tunnistat nimeltä sen jälkeen, kun loppuun niin, niin sanotusti oikeat NHL-pelaajat keskey. Jos joku haluaa vertailla vaikka pelaajien tasoa ja puhutaan niin kuin korvaavan pelaajan, alarimasta nhl vaikka vaikkapa GAR-tilaston tiimoilta, niin siellä on tällä hetkellä esimerkkejä valitettavasti noin kaukalo täynnä. Ja NHL ei pysty lyömään tuonne kaukaloon sitä tuotetta, mistä kuluttaja tällä hetkellä on maksanut. Herra Jumalasia pyörii jotain AHL-bussiliikajyriä kenttä täynnä samaan aikaan, kun se, se itse tuote on myyty Tom Hollandilla ja Zendaijalla. Ja, ja sen jälkeen ei edes riitä esimerkiksi Jussi vatane ja Pamela Tola, koska ne on loistavia näyttelijöitä. Niin ne haettaisiin sitten hyvä, ettei täältä jostain maaseudun paikallisen kesäteatteriklubin saunaillasta ne näyttelijät. Ja tämähän ei tule toimimaan. Ja tässä kohti NHL hirttää itse itseään hyvinkin voimakkaasti sinne kattoon. Joten tota, ja miksei tätä, kysymys varmaan kuuluu, että miksei tätä kaikkea vaan kylmästi vieheltä poikki, niin vastaus on tietenkin se, että koska ei voida, olympiatauon areenavaraukset on jo buukattu, ja matseja ei mä sittenkään voi siirrellä joustavasti pitkin helmikuuta, ja siellä on 27 ottelua nyt vähän peruttu, siirretty, ei siis missään nimessä peruttu, vaan siirretty, ja vasta kahdelle ottelulle on löydetty korvaava päivämäärä, ja se on myös luki, siellä on 25 matsia tällä hetkellä. Tämä on ihan, niin ihan kuin jossain puuhasteluturnauksessa tai aikoinaan jossain Heinolan Kymenkartanon salibändiliikan tapahtumissa, missä menit keskiviikkona kouluun ja saat sitten kuulla, että ketä vastaa pelaat. Joten tässä on hyvin paljon samoja elementtejä. Miettikää jääkiekon NHLssä ja siellä vedetään siis, ja tämä mikä on tavallaan... Aihe on vakava, eli koronan levinneisyys ja omikron aalto ja näin poispäin, ja se, että äh, rokotteetkaan ei välttämättä, tuplarokotuskaan ei välttämättä, okei, okay, mä en mennyt siihen lääketieteelliseen puoleen, koska mulla ei riitä, mutta NHL etenee tällä hetkellä tapauset ja tartunta kerrallaan, ja Sehän kieliä siitä, että me ollaan siis jo, me ollaan aivan täysin kusessa, me ei tarkkaan tiedetä, mitä me ollaan tekemässä, mutta me mennään eteenpäin, laput silmillä, ihan vähän vaahtoa tuossa suupielessä, puskutetaan vaan eteenpäin. Se on tällä hetkellä NHLn kuva ja kohta ollaankin sitten kuluttajavetoisessa oikeudessa lipunostajia vastaan ja on uusi pannukakku virittymässä, joten NHL johdetaan tällä hetkellä valitettavasti Twitteristä käsin toimittaja Insider kerrallaan. Aina kun joku insiderin twiitti alkaa, että I'm hearing, mä kuulen asioita, niin silloin tietää, että ne linjaa sitä, että mitä NHL pitäisi pystyä viemään eteenpäin, ja ne ei pysty. NHL ei tällä hetkellä pysty kertomaan meille kuluttajille, meille faneille, että mitä ne on tekemässä. Joten tällä hetkellä fanit ostaa TV-tuotteita, ostaa lippuja, ostaa fanituotteita ehdottomasti jäälle heitetystä performointituotteesta, joka ei ole lähelläkään NHL-tasoa, ei siis ei, ei mahdu edes samaan kategoriaan, tähtipelät puuttuu, standardi puuttuu, aivan kaikki puuttuu, joten sellainen spider man sellainen spider man heti tähän kärkeen, joten tota, ei, ei hyvältä näytä, mutta toinen pohdinta on se, että miksi, ja tämä on ihan puhtaasti miksi kysymys, ja miksi kysymyksiin useimmiten pitäisi saada myös Miksi hän on sellainen aika voimakkaasti aggressiivinen kysymysmuoto, ja sillä ei lähdetä tasottelemaan maaperää. Miksi kysymyshän ei ole lähtökohtaisesti myöskään kehittävin ja fiksuin kysymysmuoto, mutta mua ihmetyttää, että minkä takia. Olympialaisten miesten jääkiekko tulee pelata nimenomaan Pekingissä. Miksei sitä kiikuteta tässä kohdin ihan suosiolla vaikka Edmontonin U20, valmiisiin U20-puitteisiin. Siellä on kaikki kuplat, karanteenit, kaikki majoitus, ruokailu, fasiliteetit, kaikki on mietitty jo U20-kisojen varten, että se homma toimii. Niin minkä takia Pekingin jääkiekkoa, miesten jääkiekkoa, NHL, miljonäärien sitä suurta näytelmää, minkä takia sitä ei siirretä vaikka Edmontonin kuplaan ihan suoraan? Minkä takia, tai ylipäätään minkä takia on edes alun perin pohdittu, että hei tämähän on hyvä, itse asiassa tämä on helvetin hyvä idea, että lennätetään tähän tai näitä supermiljonäärejä tonne keskelle jotain saatanaan Pekingiä pelaamaan tyhjään jäähalliin jääkiekkoa. Niin minkä takia ei mentäys täyteen jäähalliin Edmontonissa tai Buffalossa tai missä muualla tahansa, kuin nyt sitten Pekingissä. Siis ihan oikeasti voidaan mennä mihin muualle tahansa, jos osattaisi olla johtajia siinä hetkessä, kun johtajuudelle on tilaus. Että tavallaan mikä tahansa paikka oikeastaan kelpaisi tässä kohdin varmaan pelaajille mikä tahansa sellainen paikka, missä paikallinen protokolla ei ole vankileirillä laadittu, niin kuin Kiinassa on. Joten tuota, Jonas Donskoi muuten puhu asiasta maltilliseen ja aikuismaiseen sävyyn ylellä. Hänellä on kotonaan neljä kuukautinen, neljä, neljän kuukauden ikäinen lapsi, joten kysymyshän kuuluu Donskoin kohdalla vaikkapa näin, että onko varaa lähteä Kiinaan, jos tulee kutsu siis isänä, perheen päänä, Pienen lapsen tukirankana. Onko varaa lähteä? Ja, ja se on se kysymys tällä hetkellä, koska ja mä oon ihan varma, että usein NHL-pelaaja vastaa hiljaisesti mielessään tähän kysymykseen, että no ei joo, eikä siihen tarvita jälkikasvua. Kaikkia pelottaa se Kiinan hyvin epäselvä koronan protokolla, mistä vieläkään ei ole mustaa valkoista, että mitä jos... Mitä jos sulle tulee sieltä se tartunta? Mitä tapahtuu seuraavaksi? Milloin sä pääset pois sieltä? Milloin sä pääset jättämään sen Pekingin palaamaan vaikka äh, Pohjois-Amerikkaan tai Kanadaan, USAhan? Joten tota, on se, ja mun mielestä Donskoi käytti fiksuja sanoja nimenomaan sitä niin kuin inhimillisen toimijan pohdintaa siinä, että onko varaa lähteä. Ja aika moni NHL-pelaaja, jopa mäkin tiedän muutama, jotka miettii, että no, välttämättä ei ole kyllä varaa lähteä, ei ole varaa olla yhtäkkiä jossain kiinalaisessa valtion hotellissa viittä viikkoa katsomassa epänetfliksiä, kun siellä ei saa käyttää edes internetiä, mä oon ollut siellä, ei ole kauhean hauskaa. Mutta tota, tämä on, on iso kysymys, ja totta kai mä oon jo, jo itse heittänyt ja <laughs> kupin nurkkaa, että tämä oli tässä, että ei niinku, mulla ei ole enää minkäännäköistä toivettakaan sen jäljellä, että mitään olympialaisia nhl pelaajilla pelataan. Joten minkä takia sitä koko sirkusta ei voi vetää vaikka Edmontoniin? Ihan kylmästi vaan tiukan johtajuuden kautta, helvettiin muutenkin sieltä Pekingistä, kukaan ei halua lähteä sinne, niin miksei johonkin hokihulluun kaupunkiin Buffalo Edmonton, missä on fasiliteetit, kaikki on valmiina, ihan kaikki on valmiina. Ja jos ei pysty turnausta laittamaan näillä mailla kasaa tommoseen kolmen viikon duunierään, niin sit on väärät ihmiset töissä. Ehdottomasti Juha Junno hommi niin se on, se on 12 tuntia ahkeraa työskentelyä, 42 puhelua, niin siellä on lätkäturnaus kasassa. Se on pommin varma homma, joten tota, tämä ei, no mä oon jo luovuttanut olympialaisten kannalta, mutta lähdetään kuitenkin etsimään tästä kaikesta hopeareunusta. Ja ainakin niin yksityiskohtaisella ja yksilökohtaisella tasolla voidaan myös löytää vaikeuksien keskeltä voidaan aina löytää hienojakin tarinoita. Ja porilaispoika Jesperi Kotkaniemi on saanut uralla mielenkiintoisia yllätyssaumoja. Ensin 18-vuotiaana keltanokkana AHLn sijasta kaikkien shokkina suoraan NHLään. Ja välittömästi tuloksia taululle ruukiena, siis ihan lapsen näköisenä ruukiena. Viime keväänä korjaan viime keväänä ja viime kesänä. Kotkaniemi oli pudotuspeleissä jopa katsomossa, mutta sitten kävi mitä kävi ja yhtäkkiä hän olikin kokoonpanossa hän oli kentällä. Siellä tehtiin ottelunumero kutosen voitto maalia ja siellä tehtiin jatkoaikamaalia ja siellä oltiin ihan oikeasti isojen poikien jääkiakkoilla ja välittömästi kun kutsu kävi. Eli saumoja tulee, saumoja menee, mutta aina kun tulee vähän epäortodoksisessa, ajoituksessa tai tilanteessa tulee Kotkaniemelle sauma, niin se on aika hyvä poika käyttämään näitä. Ja nyt sitten Sebastian Aho ja seitsemän muuta sivussa Kotkaniemi kyyristyy ykkössentterinä ensimmäiseen aloitukseen ja välittömästi kiekkomaaliin. Joten pikkujuttuja. Koko 82-ottelun kaudessa hyvinkin ohikiitäviä tai pisaroita meressä, mutta kyllä se on vaan Kotkaniemi, joka jälleen kerran pystyy vastaamaan tällaiseen haasteeseen, kun se sauma tulee. Eli teki tähän Kingsia vastaan, Los Angeles Kingsia vastaan, teki 1 plus 1, ne voitti 5-1 ja asetti välittömästi ykkössentteriä vaikka oli kirjattu ikään kuin kakkossentteriksi, mutta oli kuitenkin startaava sentteri ensimmäiseen aloitukseen, niin asetti kuitenkin nuotin Karolainalle. Eli Kotkaniemi ei ole enää mikään lapsi, ja nyt tämä on syytä odottaakin jotain, eikä ainoastaan 6,1 miljoonan salarycap hitin ja kerta toisensa jälkeen näissä tilanteissa hän vastaa puheluun. Ja vaikei kaikki on mennyt koko ajan nappiin, vaikei kuitenkaan on noussut sinne sentteri hierarkia, sinne NHL, no ei varmaan voida puhua huipputasosta eikä välttämättä edes paremmasta keskiluokasta, mutta ei ole tehnyt sitä suurta läpimurtoa vielä toistaiseksi muualla kuin palkkanauhansa tiimoilta. Mutta nämä on hyviä merkkejä, että aina kun on erikoinen, haastava, ei normaali tilanne, niin Kotkaniemi astuu esiin. Se osoittaa luonnetta, se osoittaa nimenomaan mentaalipuolta kaikkea tätä, joten toi on vasta 21-vuotias poika ja, ja se on käynyt läpi. Miettikää tuossa vaiheessa uraa, ylipäätään se, että kasvat ja synnyt ja elät Porissa, sen pitäisi olla ihan riittävästi. Ja sen jälkeen, sun pitää kaikki sanoa, että joo, tää niin kuin alkaa ja ei muuta kuin maitojuna takaisin Pori yhdeksä, ennen yhdeksän matsin täyttymistä, niin kausi NHLssä, sen jälkeen tulee luntatupaa AHL, kanssa, sen jälkeen tulee Stanley Cupin finaalit, siinä matkalla sinne vähän voittomaaleja, Torontoa vastaa game kutosen jatkoaikamaali ja näin pois päin, niin tota, kyllä tässä jotain erikoiston, <laughs> kyllä tässä pojassa jotain hyvin sellaista on, mitä Karolainassa on nähty, koska Karolainassa nähdään asioita helvetin paljon aiemmin, kuin muissa NHL-organisaatioissa. Se on ihan pommin Se on faktuaalisesti osoitettu tosiasia. Katsokaa vaikka NHL-pelaajien varauksia siltä osin, että mitä on 5, 6 ja 7 kierrokselta poimittuja pelaajia mukana nyt U20-kisoissa. Niin oliko Kärölainalla pelkästään Viisi pelaajaa ja kaikilla muilla joukkueilla yhteensä ehkä joku heitetään vaikka kolme tai neljä. Tämä kertoo siitä, että ne näkee siellä jotain, mikä on vasta ehkä muhimmassa kasvamassa, mitä ei välttämättä olisi vielä kylvetty. Joten tota, kotkanen hatunnosto siitä ja vielä sekin on pakko sanoa, että mä oon nyt nähnyt Varmaan ehkä yhteensä kauden mittaan tuommoisen 12 hallille saapumista tai lentokoneeseen saapumisvalokuvaa, missä on pukumintissä, tukkamintissä, kaikki on viimeisen päälle. Niin silloin näissä kuvis pyörähtänyt ainakin jo kolme eri kelloa. Onko, onko jopa kyseessä? Porin johtava kelloharrastaja. Mä en tiedä kello merkeistä yhtään mitään, mutta näyttää ihan helvetin kalliilta, joten se 6,1 miljoonaa se on jos elällään, mutta mikäs porilainen se olisi, jos ei se polttaisi koko tilinauhaansa välittömästi, joten Kotkaniemelle hatunnosto, pidetään pientauko ja mennään eteenpäin.
1: Urheilukäst!
0: Podcastien Maria Nurdin! Tähän välikköön mulla on teille huippunopea kaupallinen tiedot, jonka tarjoaa Urheilukästin pääyhteistyökumppani Liikku-Kuntokeskukset. Muistakaa se, että nyt nämä lahjakortit on edelleen, Tämä alennus on voimassa jouluaattoon saakka ja jouluaattoon totta kai 24. päivä joulukuuta, joten suurin saatavilla oleva Euromääräinen etu on 57 euroa. Kaikki lahjakortit joko 15 pinnaa tai 10 pinnaa alennuksessa, joten menkää poimimaan. Se osoite on liikku.fi. Otetaan osoite uudestaan. Se on liikku.fi. Nextdoori tämän kyseisen kaupallisen tiedotteen tarjoaa puolestaan Nextdoori, jossa mietit jouluksi lukemista. Siinä on kuitenkin siinä on viikonloppu pyhiä näin poispäin tulee käytyy vaikka äh, tulee käytyy vaikka kävelyllä urheilukästiä missään, niin jos sä mietit jotain hyvää luettavaa e-kirjan muodossa, kuunneltavaa näin poispäin, niin miten ois Samu Haberin Forever Yours elämäkerta? Hän lukee sen nimittäin itse ja kyseessä hän ei ole mikään räkänokkainen junnu. Siis todella älykästä, itseironista, itsekriittistä pohdiskelua kaikesta siitä, mitä on tullut nähtyä, koettua, siis todella sympaattinen, älykäs, aikuinen mies, joten Samu Haberin elämäkerta si- siinä tuoksuu sellainen elämää nähneen ihmisen realismi sen osalta, että et, et, eihän tässä nyt kuitenkaan mitään ihan mega olla, että eiköhän me olla kaikki ihan tavallisia lopulta, joten tota, jos ei sustu Samu Haaber-fania Forever Yours kirjan kuuntelun jälkeen niin ihmettelen kovasti, siis todella sympaattinen, älykäs Ää, tunneälypitoinen kaveri. I- ihan siis älyttömän, älyttömän laadukas kirjoiten. ottakaa kuunteluun Samu Haaberin elämäkerta Forever Yours ja muistakaa viisi viikkoa ilmaiseksi Nextorin palvelua osoitteesta nextori.fi kautta urheilu. Mä toistan sen viisi viikkoa ilmaiseksi ensitestaajille nextori.fi kautta urheilu. Tähän kylkee myös huippunopea K18 tuoteinformaatio, sen tarjotun tapaan Coolbet. Viikko. Se alkaa tänä maanantaina. Viime viikolla oli muuten 10 tonni lisäpotissa. Voi olla, että tulee nyt uudestaan tämä kyseinen lisäpotti, mutta tämä huipentuu tällä kertaa jouluviikon loppuun, joten siinä on aikamoinen joululahja, jos pystyy vetämään kaikki seitsemän vaihetta läpi. Muistakaa kuitenkin, että se on kauhean helppoa, ja useimmin tässäkin kamp- kampanissa te häviätte, kuin voitatte. Se on tärkeää muistaa, mutta tämä on viihdyttävää, tää on mukansa tempaavaa, ja tässä pystyy pohdiskelemaan nimenomaan sitä, että kun pelaa maltillisesti ja älykkäästi, Markkinatoppi etsii sen aina sen parhaan mahdollisen hintalapun, niin tämäkin voi johtaa lopulta johonkin. Mulla on yksi kohdepoiminta, se on Monday Night Footballista nfl Chicago Minnesota, Chicago plus 6 paunaa. Mä en osta Kirkkasinsa, minne sataa kirkkaisa valossa. Mä en osta niitä valmennusta, mä en osta niiltä yhtään mitään. Ja musta must tuntuu, että voimakkaasti, että Chicago Bears kotikentällään Monday Night Footballissa pystyy riipimään tästä tasaisen jalkapalloottelun, mitä kuitenkaan kukaan ei pysty katsomaan. Joten tota Chicago Plus 6 paunaa tähän maanantai-tiistai-välisen yön kohtaamiseen. Kaikki lisäinfo Kulpetin sivustolta. Kaikki pelaaminen älykkäästi Maltilla ja K18.
1: Ur-hei-luka. Eiköhän levitetä tässä tuottaja tuottajakoben legendaarinen kysymys pitkin lattiaa.
0: Lieneepähän paikallaan myöntää, että tämä on hieman erikoista tehdä jaksoa, koska mun aivot koko ajan ruksuttaa sen puolesta, että kauanko te olette olleet nyt vaikkapa hiihtämässä lenkillä, ää, kävelyllä, ne parissa, koska mä kerroin teille heti tuohon jakson alkuun, että tänään kaikki lähtee liikkumaan, kukaan ei kuuntele urheilukästiä passiivisessa positiossa, joten jos oot vaikka nyt hiihtämässä, tätä jaksoa on nyt louhittu kasaan vähän reilu 20 minuuttia, niin tuota, en halua verrata sun hiihtovauhtia kehenkään, mutta jos Iivo olisi nyt sun rinnalla, niin silloin olisi suurin piirtein jo 10 kilometriä täynnä. Tuolla 20 minuuttia ja 10 kilsaa, niin jos Iivo olisi nyt sun ki- kirittäjänä, niin tota, silloin olisi kymppinyt täynnä. Voit nyt katsoa omaa polaria, että paljon sulon täynnä. Ja en tarkoita sitä, että nyt heti pitää alkaa vertailemaan maailman kenties kaikkien aikojen parhaaseen, teknisesti parhaaseen perinteisen hiihtäjään, mutta... Jos ei me tavoitella oikeasti sitä kruunua, sitä niin kuin vuoren huippua, niin minkä takia me ollaan edes olemassa? Joten tota, jatkakaa liikuntaa, jatkakaa kuntoilua. Mä häitän teille kysymyksiä pöytään. on teidän kysymyksiä. Mun mielestä on hienoa, jos sä nyt jossain vaikka hiihtoladulla tai juoksulenkillä tai metsäkävelyllä, niin pysy siellä. Mulla on teille komea komea määrä teidän lähettämiä loistavia pohdintoja, joten napataan teiltä ensimmäinen kysymys lavetilleen. Näetkö Moskovan EHT suorituksia, jotka olympia olympiapaikkoja, jos NHL-pelajat jäävät kisoista pois? No silloin jään kyllä minäkin, että tota, mun emotionaalinen tyhjiö on aivan liian suuri kaiken sen jälkeen, sulattaakseni sitä, että mä alkaisin katsomaan B-tason tai C-tason pelaajia toista olympiaadia putkeen kirkkaissa valoissa. Se ei, se ei vaan putoa, se ei mene läpi, mun ajalle on parempaa käyttöä juurikin niillä hetkillä, koska silloin on myös NHL-käynnissä ja näin päin, niin Ei ei, ei ole ole sotti ketään kohtaan, eikä eikä siis tarkoita sitä, että enkö katsoisi pelejä sieltä täältä, vaan kyllä mun valmistautuminen satapinnaisesti, kuten ehkä olette huomanneet, on perustunut siihen, että siellä on nimenomaan tää leijonien suurin piirtein 23-24-vuotias priima luokka ekaa kertaa jättimäisen haasteen edessä, ja mä oon ol, siihen ladannut kaiken, joten se ulospuhalluksen määrä, niin sehän on aivan jäätävä, mikä tästä on tulossa, joten musta mulle ei vaan riitä, tää on kyse on sitä, että mulla ei riitä katsomaan B-miehistöjen olympiajääkiekkoa toista kertaa putkeen, ja oikeastaan mä Voin kertoa teille ihan suoraan, että mun keväinen, talvinen ja keväinen kapasiteetti riittää osalta vain U20 MM-kisoihin, olympialaiset parhailla pelaajilla ja koti MM-kisat. Siinä on, siinä on mun kapasiteetti. Ei vaan, ja tässä tullaan taas siihen, että ei ole riittävän hyvää podcastia ja Askissa. Jollain varmaan pystyisi vettämään joku toteuttaa, no, vittu minä alan katsomaan. Ei, ei, mulle ei riitä. Kyse on siitä, että mulle ei riitä. Joten tota, en mä missään Moskovan EHTlla näe mitään tällaisia näyttöjä, että joku pääsisi johonkin C-tason olympialaisiin. Ei, mun mielestä se ei ole se paikka, mistä ylipäätään surheilussa kilpaillaan. Kyllähän tässä enemmän peilataan sitä, että ketkä on sitten käytettävissä koti-MM-kisoissa. Niistä tulee totta kai, on jotain hyvin erityistä, koti on jotain sellaista, mistä mä ainakin omakohtaisesti toivon, että pelaajat Tavoittelee sitä jopa niin kuin ihan instituutiona, että, että jumalautat olisi hienoa pelata tuolla. Niin Niitäkin niitä kinkereitä mä arvostan, mutta olympialaiset B- tai C-luokan pelaajilla niin ei, ei mahdu kalenterin ajon katsoa sieltä täältä. Ehkä kasaan itseni jotenkin kisojen alla, mutta ei, ei, ei mulla riitä näihin kyseisiin otteluihin. Seuraava kysymys. Jesse puljärvi katkaisi Oilersin tappioleet, kun onko kapteenin C-kirja ja kulmista irti McDavidin paidassa? Ai jumalata. Oides on muuten vähän sellainen, eikä ihan vähäkään, kermaperseinen joukku, eli siellä luotetaan kivoihin juttuihin, ylivoimatehokkuuteen, läpiajoihin, kivoihin ylivoimahyökkäyksiin, niin kuin mukavassa tiistai-aamuisessa harjoituksessa. Tiedätkö, jatkuva 2-1-vauhtiharjoitus tulee kivoja onnistumisia, kaikilla on hauskaa, kypärän remmi on auki, Oides on vähän tollaista porukkaa. Ja sitten kun tulee, tulee tupaan, niin siellä ollaan vähän niin kuin sormisuussa, että ei tämä toikeen voi helkkäri, kun tämä lätkää vähän tällaista ikävää ja raskasta ja vähän tyh- niin tyhmääkin, että ei, ei, ei nyt ei kiinnosta pelata lätkää, niin Bisoni asetti nuotin maalin edustalla. Se on siis todella, se on henkisesti vahva viesti, mistä ja miten bisoni teki nämä tässä tässä tappiopäin letkun katkaisuottelussa. Ja vaikka puljua sitten miettii mitä tällaista, niin se näytti muille eteen, että hei tämä Tämä laji ei voi pyöriä pelkästään sen kautta, että me, meidän YV-tehokkuus on 50 ja, ja me isketään jokaisesta 21-hyökkäyksestä maaliin. Että jossain se, tulee vaan, se, se raja tulee vaan vastaan, milloin tämä loppuu ja ä, meni sinne paikkaan, mistä maaleja tehdään. Ja siellä otetaan hittei vastaan, siellä pelataan sitä epämukavalta tuntuvaa jääkiekkoa. Mutta tiettäkö, mikä lopulta on aika helvetin mukavaa urheilussa ja elämässä muutenkin voittaminen. Se, se on yllättävän mukava tunne, joten mä laitan tuosta suurenkin sulan bisonin hattuun. Tuo oli tyylikkäästi pelattu ja, ja välittömästi vielä ottelun kärkeä sellainen statementti, että hei, tämä on se alue, tämä tässä, mistä nämä matsit ratkotaan ja niiden myös ratkottiin. Ja sitten nämä, <lacht> nämä puljun pressitilaisuudet, niin jos, jos saisi jonkun pelaajan pääkoppaa vilkaista, silloin kun joku toinen pelaaja puhuu, antaa vaikka vähän pidempää vastausta, niin Ois kyllä ihan mukava päässä sellaisella erittäin vaikka Ilon Muskin NeuroLink-palvelulla katsomaan, että mitä Jesse Puljärven päässä liikkuu. Se ilme ilmekavalkadi on jotenkin niin korvaamaton niillä hetkellä, olisi niin hienoa päästä vähän vilkaisemaan. Jos Elon Musk kuuntelet, niin hoidan meille Jesse Puljärven aivojen ajatukset tai niinku ajatukset vaikkapa videomuotoon, niin me katsotaan, että mitä siellä päässä liikkuu, koska onhan tuo äijä nyt aivan absoluuttinen saatanan legenda. Kaikki, mitä se tekee siellä pressin edessä, niin se on, niinku, se on ihan pelkkää popcornia. Se on laatua ja sen takia sitä rakastetaankin. Seuraava kysymys. Mikä oli ensi reaktiosi, kun kuulit päävalmentaja Paul Morrisin uloskävelystä? Ootan, että urheilukästin kummikuuntelijat vaatii, että mä vastaan tähän ihan täysin rehellisesti ja Nykyaikana tämä ensimmäinen reaktio mulla ainakin on totta kai valitettavasti se, että jahas, sitten mennään, ei muuta kuin känseliä tauluja ukkoa ulos ja, ja että ikään kuin päävalmentaja itse yrittäisi rientää jonkin erittäin erittäin raflaavan negatiivisen uutisvyöryn edelle. Se oli mun ensimmäinen ihan rehellinen reaktio, mutta ilmeisesti tämä oli vaan pois kävely. Tämä eittämättä yllätti koko kiekko ja... Ja lähinnä siitä syystä, että Winnipeg Jets on ollut ihan ok kiekkoporukka tällä kaudella, joten Morris otti hatkat ja linjasi, että joukkue tarvitsee uuden äänen ja, ja se oli siinä ja käveli ovesta ulos ja tämä oli hieman sama kuin aikoinaan mun kaverin isä oli isokolla iso, iso tehtaalla Hän toimitusjohtajana, hänen piti sitten hallituksen, hallituksen ikään kuin, niin kuin toimeksiantona, hänen piti laatia Seuraava pitkäkatseinen strategia yhtiölle. Ja hän kirjoitti sellaisen strategian, missä toimitusjohtajan pesti lakkautetaan. Ja näin muodoin hän kirjoitti itsensä siitä koko yhtiön tarinasta ulos. Antoi itselleen kenkää. Käveli ovesta ulos. Joten tota, hyvin totta kai yllättävä uutinen. Ja toivon, tavallaan tekis minen sanoa jopa, en toivon ja luotan että tässä ei ole mitään tällaista, mikä on niin nykyaikana valitettavasti se todennäköisin skenaario, että yritetään rientää jonkin uutiskierron edelle. Toivon, että mitään tämmöistä ei ole, mutta hyvin, hyvin jotenkin, no, ja onhan toi, t- t- tavallaan jo, jos, jos vetää tämä koko keisi vielä alasti, sillä että kyseessä on pelkästään poiskävely sen takia, että ei pysty antamaan, niin eihän tuon suurempaa rehellisyyttä ole, eihän tuon suurempaa johtajuutta ole, vaikka se tuntuu petturuudelta lyhyen ohikiitävän hetken eittämättä kaikista, vaikkapa joukkueen pelaajista, mutta sen jälkeen, kun se tunne on ohi, niin jos et sä pysty antamaan, niin kävele ovesta ulos. Ja, 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 ja se on tehnyt sitä pelaajille ja sanonut sitä pelaajille jo vuosikaupaa 26 vuotta jääkiekon päävalmentajana tai koutsina, niin, niin se on vaatinut sitä pelaajiltaan, ja nyt se vaatii samaa standardia itseltään, joten sikäli mikäli tässä ei ole mitään hämyä taustalla tai näköistä ristivetoa taustalla, niin aika, aika kova, kova sieluinen kova niskainen uloskävely. Ja näin muodoin sille pitää nostaa hattua. Seuraava kysymys. Ja muuten sitten vielä Winnipeg chat saa aika mukavan tällaisen rebuild tavallaan niin puhtaan pöydän, vaikkei se tunnu varmaan just nyt just tällä hetkellä kivalta, niin ainakin saa sitten rakentaa koko palapelin ihan täysin uusiksi ja ja se voi myös johtaa sitten, koska tuo organisaatio että joukku on pyörinyt superlahjakkuuksistakin huolimatta, niin se on pyörinyt enemmän tai vähemmän paikallaan. Seuraava kysymys. Miksi NHL ei tehdä 1-2 kuukauden valmennusprojektisopimuksia, mikäli uusi ääni ja uudet tavat ovat niin arvokkaita? Oli muuten vaikea ottaa riidiä siitä, että viitattiinko tässä kysymyksessä Chetsin vai Kanuksin tilanteeseen, Mä luulen, että tässä jopa viitattiin Kanuksiin, koska ne on voittoletkussa heti, kun sen tuli Bruce Boyd joten <tos et> ei, ei huono kysymys. Siis olisihan nyt aika erilaista lähteä semmoisella strategialla kautojen, että NHL runkosarjaahan pelataan seitsemän kuukautta, niin etukäteen nimeät jo vaikka neljä päävalmentajaa, joten siinä on aina se kuheruskuukaus, siinä on aina se uutuuden viehätys, siinä on aina ne aivonyystyrät ottamassa vastaan uutta tietoa, uutta tapaa ja uutta kulttuuria. Joten ei, ei, ei siis lainkaan, ei lainkaan. Totta kai tämä, tämä on täysin absurdi tilanne, mutta en tiedä, joskus, joskus tällainen multivalmennuksen palkkaaminen, miettikää, olisiko siinä tulevaisuutta, joskus vaikka 20 vuoden päästä jääkeikossa. Nyt jossain valmentajapiireissä siellä nähdään punasta ja siellä hypitään pitkin Vierumäen, <lacht> Vierumäen piirtoheitin huonetta, kun sanoo tämmöistä, mutta tota, on, onhan tuossa aina ihan hirveä potkaisu sillä hetkellä, kun vanha ukko lähtee pois ja uusi tulee tilalle, on sitten laji mikä tahansa, koutsi mikä tahansa, niin aina se ottaa jättimäisen nousun ylöspäin, joten... Siinä olisikin mun. Sitten kun mä ostan Aritzona-Kojotit, kun se maksaa kolme tonnia plus aritzonalainen alvi, niin mä palkkaan neljä päävalmentajia, jotka kaikki on duudessa tämmöisen vähän reilu kuukauden. Vähän alta kaksi kuukautta, mutta vähän reilu kuukauden, niin tota, aina on uutuuden viehätys kuheruskuukaus käynnissä ja mun joukkue ei yhtään peliä, mä voitan Stanley Cupin seuraava kysymys. Mikä on luottoluokituksesi U20 Leijonille? Kyllä se on sittenkin, vaikka Aatu Rädyn, mä, mä analysoin mun... Tunteet Aaturäydyn poisjääntiä kohtaan ja mulla oli siellä mukana enemmän pettymystä, nimenomaan Aatun kannalta kuin sitä. Sanotaanko hävikkiä, mitä leijonat häviää pelillisesti, vaikka kyseessä on tällä kaudella Mikkeliin, niin kun lähti Mikkeliin ja Jukureihin hommiin, niin kyseessä on aivan fantastinen, älykäs, kahden suunnan monipuolinen sentteri, joka on ollut ylen katsottu suomalaisessa jääkekossa niin kauan, kun hän on, hän on pitänyt kärppien pelipaitaa yllään. Ei ole sitä enää, mua harmitti ihan helvetisti, että Aatu joutuu tähän koronaprotokollaan, ei mahda mitään, se on nykypäivänä elämää ja mun luottoluokitus kaiken tämän jälkeen on leijonille vähintään AA. Mä jätän vielä AAA-luokan, eli kolmen A-luokan, mä jätän vielä antamatta, koska nimenomaan Aatu Räty jäi kisakoneesta. Mä luotan erityisesti valmennuksen kulttuuriin, pakistoon ja hyökkäjien detaljitason ratkaisuvoimaan. Ja koska tämä kulttuuri on klise ja siitä vittuilla niin monesti perään, niin mä myös perustelen sen. Antti Pennasen, Coach Pennasen jääkiekko, näkyy paitsi Kaukalossa, mutta myös tiettynä käytöskoodistona, mallistona, ryhtinä Kaukalon ulkopuolella. Se ei ole välttämättä tällaiselle rivikatsojalle tai meille faneille, se ei ole kaikki kaikessa, mutta sieltä se se suoritus ammennetaan. Miten kantaa itsensä? Mitä on arki? Tehdäänkö ilmaiset asiat oikein vai väärin? Ja toi joukkue tekee niitä oikein. Toi joukkue on täynnä. Urheilijoita, jotka on ensin urheilijoita, sen jälkeen jääkiekkoilijoita. Joten tota, sitä on mun mielestä tässä kyseisessä U20-tapauksessa, sitä on kulttuuri. Ja pelillisesti tämä pakisto ja sen viisi parasta pakkia oikeastaan on parempia kuin kenties millään leijonien ikäluokalla tähän saakka U20-kisoissa. Joten mä ostan ekonomi comfort lipun Topi Niemelän bändivaunuun ja mä oon valmis jäämään torilla pois. Kyllä tässä voimakkaasti tuoksuu sekä Sonni että Tori tässä joukkueessa mä oon ihan varma, että Topi Niemellä pari muuta pelaajaa tulee olemaan ihan ton turnauksen kärkinimiä. Kiekollinen talentti on niin korkea kyseisillä pakeilla, viidellä pakilla tuossa porukassa, että on erittäin hyvä luottoluokitus lähteä. Mä tykkään sitä, kun peli on pakkien käsissä, varsinkin turnausmuotoisesti, koska hyökkäitä tailahtelee pakit ei lähtökohtaisesti jääkeekossa. Se swingi on suurempi hyökkäjillä kuin pakeilla, varsinkin junnun jääkeekossa. Maan oon, oon luottavaisin mielin. Seuraava kysymys. Voitko selventää näin jälkijunassa saapuvalle, että miten Leo Komarovin oma elinkeinon harjoittaminen voi vaikuttaa hänen maajoukkuekutsuihinsa? Äh, tästä kirjoitti myös Iltasanomien sanomien ikioma kanadalaistoimittaja Sami Hofreen. Eli siis äh, Leo Komarov teki tuossa viitisen vuotta sitten ulkomaalaisen peliyhtiön kanssa tällaisen niinku brändisopimuksen, eli hän antoi omat kasvonsa ja nimensä tämän yhtiön käyttöön. On ihan normaalia bisnestä, ei mitään sen erikoisempaa, mutta sehän tarkoittaa suomalaisessa urheilussa sitä, että veikkaus heittää tämän kyseisen urheilijan mustalle listalle, koska aina pitää muistaa se, että veikkaus on ylivoimaisesti, vaikka ne lähettää kivoja hymyöitä ja ne hymyilee mukavasti jossain pressitilaisuuksissa, niillä on mukavaa lämmintä pullaa kokouksissa, niin veikkaus on ylivoimaisesti suomalaisurheilun koko historian kylmin ja suurin ja ankarin vallankäyttäjä. Se, se, se maksaa, veikkaus maksaa isoja laskuja, ja se pitää huolen siitä, että kukaan ei poikkea linjastosta. Joten tota, eikä tämä ole ensimmäinen kerta, kun pelaaja asetetaan hiljaiselle mustalle listalle. Koripallosta löytyy omansa, jalkapallosta omansa, lentopallosta omansa, eikä Komarov siis mitenkään liki mainkaan nimekkäin jääkiekkoilija tällä saralla. No, toivottavasti jotkut joskus ottaa puheenaiheeksi tai itse toimia tulee ulos vaikkapa, että mitä tapahtui ennen sotsin kisoja 2014-2013. Toivottavasti jollain on joskus vähän kojonesta Mutta siis kun tämä on... Tämä on mahdollista silloin, siinä valtiossa, missä monopoliyhtiö ostaa ensin mediat, sen jälkeen poliitikot ja sen jälkeen tekee mitä huvittaa. Koska poliitikot ei voi sen jälkeen tulla poikkitein sanomaan, että soosoo soo, ja media myöskään ei voi kritisoida, että soosoo. Soo, koska veikkaus on ostanut kaikki mediat itselleen ylivoimaisesti merkittävin mainostaja varsinkin urheiluasioissa ihan siis totta kai. Se on ihan sanomattakin selvää, että nämä toimittajat on veikkauksen payrollissa, niin ethän sä ala kirjoittamaan sitä tahoa vastaan, joka lopulta sunkin palkan maksaa. Ja mä, oon sen, mä oon sen kanssa fine. mutta sama aikaa kun osa näistä toimittajista käyttäytyy, kun olisi just keksinyt heille journalismin tai jonkun niinku pyhän miakan löytänyt, että minun kynäni on vaan... Ei, ei, sun kynä, sun kynä kuuluu, sillä lukee veikkaus. Asiat asioina siellä sanomatalollakin. Ihan siis Asiat asioina. Ne on veikkauksen peirollissa, joten tota, on, on, on hienoa, että jotkut edes uskaltaa kirjoittaa tästä asiasta, että minkä takia Komarov hylättiin Leijonista. Että nämä nyt on tämmöisiä, ja koripallossa oli koposta, ja jalkapallosta omassa, ja lentopallossakin on, ja, eikä, joo joo, toivottavasti toi Sotsin keissi joskus joku, joku ottaisi työn alle sen, että mitä siellä tapahtuu pelaajavalintoihin liittyen. Seuraava kysymys. Onko Jake Paul nyrkkeilyn uusi tie ja totuus? No on se ainakin taloudellisesti sitä. Siis ihan oikeasti. Ei mitään, nyt ei ole minkäännäköistä syytä alkaa kuittailemaan tai rakentaa mitään naudettavia narratiiveja tai vastaavaa, vaan se on mitä se on. Tilanne on se, miltä se meille näyttää. Ja, ja tämä nyt oli sitten vielä se highlight-tyrmäys, jota videopätkä kerrallaan hengittävä TikTok-maailma kaipasi. Tämä on nyt se iso tyrmäys ja, ja Tyron Woodley... Entinen UFC-mestari kävi häpäisemässä koko vapaa mutta nyt on mun mielestä syytä kehua myös Jake Paulia nyrkeilijänä. Ei, tämä ei ole pelkästään mikään markkinointikiikka tai mitään leuhottamista. Tai, tämä on treenitekniikkaa, sillä on aika hyvä ottelutekniikka, sillä on hyvä stanssi, hyvä ulottuvuus. Se valmistautuu näihin otteluihin tosissaan. Totta kai siellä on sitä showta ja siellä on sitä tube, YouTube-kulttuurin ja entisen niin kuin wine-kulttuurin kaikkea tällaista mukana, mutta... Siinä on myös veristä kilpailua, ja Jake Paul on ihan ok, ihan ok luokan nyrkkeilijä. Totta kai jos se takaa tulee ihan oikeasti nyrkkeilijöitä vastaan, niin kyllähän tämä meno hidastuu. Mutta ihan hyvä lyöntitekniikka, hyvä stanssi, ja käyttää ulottuvuutta, Joten, ja osaa markkinoida. Toi laji on ollut ihan kusessa useita vuosia, vain joku ehkä Canelo Alvarez Briteissä, Jossua, parin muuta, Tyson Fury on kiinnostanut. Ja kaikki muut, missä ei ole näitä nimiä mukana, niin ne illat on ollut ihan täyttä nappikauppaa. P- PPV-tilauksia on vähemmän kummi joten kummikuuntelijoita. Ja onhan sekin ihan selvää, että Jake Paul ja Conor McGregor on samassa kehässä lähivuosien aikana. Tämä tyrmäys laitto sen faktan samaan kattilaan keskenään, ja valitettavasti Jake Paul voittaa myös. Conor McGregor mutta ei näytä kauhean hyvältä tällä hetkellä. Katsoo sen hikistä naamaa, lasittuneita silmiä, se, se ei näytä kauhean hyvältä. Colin McGregor näyttää itse asiassa aika pahalta sen kuvissa, sen videoissa, sen, sen tota, se, se on, se, kun on jatkuvasti kellon ympäri pieni hiki pinnassa, ja silmät ei räpätä kuin kerran viikkoon, niin, niin tota, se, se, ei, se, ei ole, se ei ole nyt ollenkaan niin kuin, se ei ole hyvä juttu, mutta se on mitä se on, ja se on itse oman, Oman tiensä lanannut joten tehkö mitä huvittaa? Seuraava kysymys. Millä mielin muistelet Sergio Akueron uraa? Hän 33-vuotiaana nappulakengät naulaan sydänvaivoja johdosta ja todella äärimmäisen ikävä ja valitettava loppu hienolle, mahtavan tyylikkään pelaajan uralle, mutta kaikkihan varmaan muistaa sen The Maalin ja kaikki nämä hienot hetket ja... Ja varmaan aika moni Manchester City-faneista, jos teitä on siellä, en tiedä miksi teitä olisi, mutta jos teitä on siellä, niin aika varma, varmastikin moni muistaa hänet sellaisena äärimmäisen arvostettuna pelaajana yhteisössä ja koko valioliikan ytimessä. Ja en ole ikinä lukenut sellaista raporttia tai uutispätkää, missä heitettäisiin vaikka Aguero ex-pelaajien toimesta vaikka bussin alle, joten... Jos mun pitää kaivaa oma suosikki muista, niin kyllä se on se, miten hän käytti parhaan pelaajan palkintoja TV-tasona, jotta pystyi pelaamaan FIFaa paremmasta asennosta. <lacht> se oli hauska, kun Aguero teki näistä Valioliikan parhaan pelaajan palkinnoista, mitä joka viikko jaetaan, niin niistäkin semmoisen stanssin tai semmoisen niinku standin ja sen päälle sitten telkka, että pysyy, pysyy niinku FIFA-ruutu, pysyy paremmassa kulmassa. Mutta ehdottomasti tyylikäs hieno urheilija. Ja ja kyllähän sitä arvostuksesta kertoo se, että Euroopan huippuseurat teki omia tribuuttejaan nimenomaan Aguerolle. Ei siellä ihan hirveän usein, siellä ei nimittäin tehdä lopettavalle toisen seuran pelaajalle mitään tribuutteja. Niin kun Aguero sen ansaitsi, ja, ja, tota, ja pelkkiä, mulla on ainakin pelkkiä hienoja muistoja hänen pelityylistään, ryhdistään, Kaiken kaikkiaan siitä tyylikkyydestä, joten todella, todella harmillinen uutinen, mutta ei muuta kuin siellä kohti seuraavaa ja uutta uraa, ja ihan varmasti tulee lyömään myös seuraavassa asiassa läpi itsensä. Tällaisena hyvänä Sergio Kunakueron ystävänä tässä puhun, eli siis en tiedä yhtään, minkälainen persona tai henkilö hän on, mutta on jotenkin jättänyt todella vakuuttavan kuvan kaikesta, mitä hän tekee. Seuraava kysymys. Onko Los Angeles Chargersin päävalmentaja Brandon Staley liian aggressiivinen? Mun mielestä ei liian aggressiivinen, vaan pikemminkin johdonmukainen. Ja siinä kategoriassa sä et voi olla liian selkeä nykypäivän nfl Mä Mä omakohtaisesti mä rakastan tuota, miten Steili ähm, johtaa tai linjaa toimintaa. Täällä pelataan näin. We play like this around here. Ja se on hyvin yksinkertainen kaava. Ja, ja, ja vasta 39 pää, äh, niin 39-vuotias päävalmentaja, hän ei anna... Tulostaulun tai potkuuhan, tuo kuitenkin NFLS-potkuuhka on väistämättä jatkuvasti läsnä, niin ei anna lainkaan näiden tekijöiden ohjata toimintaa. Pelko ei ole läsnä. Ja hän teki kuitenkin Chiefsia vastaan torstai-perjantai-yönä viisi kertaa oikean päätöksen neljännellä yrittämällä. Et totta kai sinne jäi vähintään 15 pinnaa, maksimissaan 35 paunaa kentälle, mutta... Ne ainakin tietää, siis Stelillä on jotakin, mitä hyvin harvalla NFL-organisaatiolla on. Niillä on selkeä identiteetti ja suunta. Ne tietää, mitä ne tekee noissa tilanteissa. Tuolla on, mu- mu- tuolla on varmaan 70 organisaatioista, joilla ei ole mitään tietoa siitä tilanteesta, kun tulee se ratkaiseva neljäs yritys tai tulee se ison päätöksen paikka. Niillä ei ole mitään hajuakaan siitä, mitä pitäisi tehdä. Joten ainakin Los Angeles Chargers tietää, että niillä on eturivin pelirakentaja, niillä on rohkea, selkeä linja pelataan amerikkalaista jalkapalloa, ja ne toimii johdonmukaisesti samalla tavalla joka ikinen kerta. Ja mä, mä, mä arvostan sitä, vaikka, vaikka varianssi tällä hetkellä heittää hopeat kaulaa, niin toisaalta kysymys on, että mitä sitten? Joten, ja näittekö muuten, mitä mestarivalmentaja Bill Belichick teki lauantai-sununtai yönä? Siis se... Se oli se, ne oli hetkinen, ottelu oli siis seitsemän 7.20 vai 7.17? On ihan sama mitä se oli, mutta, mutta tuota, Bill Belichick ei ollut rohkeutta mennä neljännellä yrittämällä. Lähti potkaisemaan Fialkovaaliin ja se heitti koko matematiikan siihen jamaan, että Patriots ei realistisesti pelannut enää ottelun voitosta, vaan pikemminkin spreadin coverauksesta ja sekin meni vituiksi, kun ne päästi Jonathan Taylorin juokseeseen 80 yardin touchdownin. Ei muuten tullut yllätyksenä tämän kauden, tämän kauden NFL-kohdepoimintoihin se, että Katsoin vaan, että jaaha, Jonathan Taylor painaa, se painaa tosta läpi. Juu, selvä homma, niin olikin, juu. oli pussi tulossa, oli just kolmen pinnan eroja, kolmen pinnan spredia. Sitten mä katsoin vaan, että ja selvä, Jonathan Taylor lä- niin se juoksee tosta joo ihan lo- ai, ai päätyy asti selvä. Kyllä mä sanon, tämä kausi on aivan täysin saatanan järkyttävän hirvittävä, mitä tulee liuskaan, mutta tota, mä oon jo toi on, mä oon niin leipiintynyt ja tottunut, että ei ole mitään merkitystä enää, mutta ei voinut kuin nauraa, mutta se ottelu ratkaisi siihen Belitsikin, potkisemaan fialgoaliin. Se kooli oli väärä. Tuossa tilanteessa matemaattisesti sun pitää mennä. Sun pitää pystyä asettamaan sun joukkue siihen positioon, että, että sä voit voittaa sen ottelun seuraavalla touchdownilla numeroin 21-20. Ja siihen ei ollut mitään saumaa millään potkituilla Filgoaleilla. Seuraava kysymys. Onko Aleksander Bolsunov sittenkin vain yhden rapatalven ihme? Ai jumala, on hyvä kysymys. Ää, oleellista on mun mielestä kuitenkin se, että kuka on tämä Venäjän lehdistön ikioma Santtu Silvennoinen. Siis, siellä verrattiin Bolsuinovin haastattelun feidaamista jo maanpetturuuteen, eli Venäjällä, Venäjällä on selvästi omaksuttu se, minkä takia urheilijat ovat olemassa, eli mediaa varten tietenkin, joten... Siellä tuli todella kovaa tekstiä, eli Bolsonov ei osaa enää nykyään näköjään hiihtää, hän ei pääse suksilla kovaa, eli tervetuloa Bolsonov tänne kuolevaisten kelkkaan, ja hän päätti, että hän ei tule nyt sitten haastatteluita tai ei puhu kellekään media-alueella eikä mitään, niin siellä paikalla ei Santtu Silvenoinen ja ilmoitti, että toi on että, että meistä ei kävellä ohi, ja jumalauta mä sytyn tähän, mutta jos tätä isoa kuvaa uskaltaa tarkastella, niin olisiko tämä kaikki jopa Iivon salaliittoa, siis Iivohan vietti koko alkutalven venäläisten seurassa, Eli lahjoiko Iivo tämän kyseisen venäläistoimittajan vaikka paravi hevosella? Onko tämä toimittaja jopa Trojan, tässä tapauksessa Iivon hevonen, eli sisätä käsin syövyttää koko Venäjän maajoukkuen just parahiksi ennen olympialaisten kuninkuusmatkaa? Minä en kysy, kansa kysyy. Seuraava kysymys. Ymmärtääkö se mitään tästä Kaisa Mäkäräisen pistelaskufarsista? No lyhyt vastaus on se, että en ymmärrä mun mielestä on häpeällistä ja kaikkien osapuolten paitsi Kaisa Mäkäräisen ja tämän voittaneen tahon pitäisi kyetä jollain tasolla häpeämään tätä kaikkea, mitä ne tuo sieltä pöytään tällä hetkellä, mutta kausihan oli siis 13 ja nyt onkin sitten mitä uskottavin ja parahin aika alkaa linjata kilpailijoiden välistä paremmuutta ja tämä on siis häpeäksi urheilulle urheilijoille, sidosryhmille, ihan kaikille, ketkä on millään osin mukana ja ja sehän me tiedetään, jotka ollaan seurattu Kaisa Mäkäräisen uraa ja kuinka hän on sanonut vaikkapa, että nämä nimenomaan nämä kyseiset maailmankaapin voittokristallipallot, nämä on siellä palkintokaapissa ykkös tasolla, ykköskorokkeella merkittävimpiä muistoja hänen urastaan. Niin niin on tää jotenkin, ampumahihto itse pesee käsiään, omia käsiään, tietysti se mukavassa sellaisessa vähän ehkä sedän ringissä pestään nyt käsiä. Mitäs ne itsepäähän päästitte venäläiset mukaan Sotsin olympiavuotena, kun kaikki ties, että jokainen venäläinen urheilija on tietoisen doping-ohjelman myötä korvakäytävää myöten doupattu täyteen epoa. Joten tota, on tää jotenkin tämä... Itselle ainakin tuli sellainen lähinnä harmitus ja reiden raavinta. Heti alkoi sellainen vähän niinku rapsuttelemaan reittä ennen kuin uutisissa päästyä tähän niin lauseen loppuun. Eli ihan paha tekee Mäkäräisen puolesta, joka on turansa tottakai totta kai lopettanut ja on jo seuraavan uran vaiheilla asiantuntijana ja näin poispäin. Mutta on tämä jotenkin helvetin noloa, että pitää alkaa... Sitten se yksi kärähtänyt urheilija heitetään sieltä tuloslistoilta helvettiin, ja sen jälkeen tämä norjalainen alkaa saada niitä säälipisteitä. Mä ymmärtäisin, jos tulisi vaikka voittopositioita tai podiumpaikkoja, mutta säälipisteillä voittaa kahdeksan vuotta, seitsemän vuotta myöhemmin. Kyllä, seitsemän vuotta myöhemmin voitat säälipisteillä, pistesijoilla voitat maailmankapin. Ja mä en kehtäisi, mä tekisin että mä menisin edes hakemaan pokaalia. Se on niin kuin ihan selvä asia. Seuraava kysymys. Mikä on yhteenvetoisi Pesiksen häirintä Tähän on monta eri tulokulmaa. Heti kärkeä tulee valitettavasti mieleen jo sekin, että iltasanomille näköjään oli lopulta tärkeintä se, että kenen uutinen tämä on. Herra Jumala, kun siellä siihen moodiin, että kuten iltasanomat raportoi ensimmäisenä, kuten iltasanomat toi julki ensimmäisenä, kuten iltasanomissa aiemmin oli asia esillä, niin se, niinku se itse, itse suihin ottamisen määrä on niin uskomatonta siellä lasitalossa, sanomatalossa paikoin, että se niinku Tällaisena rivi tuli mieleen montakin kertaa, että kyse on enemmän siitä, että mitä ilta-sanomat on saanut aikaa, kuin että on ollut tällainen häirintätapaus, tai siinä on ihan oikeasti uhrejakin tässä tapauksessa. On se, se on kyllä mystinen, mystinen lehti silloin tällöin tiettyjen toimittajien osalta, mutta Petri Kajansinko on siis syytettynä, mutta ei rikosepäiltynä seksuaalisesta häirinnästä. Kaijansinkon cv löytyy myös tuomio pesäpallon jättimäisestä sopupeliskandaalista vuosien ja vuosien takaa. Ja mun pohdinta on lähinnä se, että minkä takia Kaijansinkoa on suojeltu, minkä takia hänen ympäriltään on hiljennytty. Näissä tilanteissa pitää aina pystyä seuraamaan joko rahaa tai valtaa, ja kun pesäpallossa ei ole rahaa, on pakko pystyä seuraamaan valtaa. Ja, ja onhan tämä niinku Jyväskylän kiriteriltä myös tämä koko keissi tällaista ala-astetason retoriikkaa ja johtamista. Ensin tullaan viikon verran myöhässä julki jonkun tiedotteen kanssa, ja sen jälkeen pyydellään anteeksi, ja sen jälkeen tuetaan Kaijan ja sitten Henna Virkkunen poistaa twiittejään, ja tämän jälkeen annetaan sitten kenkään, ja sekään ei me kerrasta kohdalle, kun pitää vielä tarkentaa, että mistä kaikista rooleista tuli kenkään, joten tota... jälleen kerran surullinen tarina siitä, miten se itse asia, se häirintä, se uhri suorastaan hautautuu kaiken maailman puuhastelun alle, kun ilta pitää alleviivata sitä ja riidellä siitä, että kenen skuupi tämä on, ja sitten siitä, että miten kirittärien johtajuus on ihan siellä jossain laatikolla, vaikkakin nimiluettelon puolesta, kun mietitään, mitä ihmisiä on äänestetty mihinkin virkaan koko Suomen mitta, valtion mittakaavassa, niin siellä pitäisi olla johtajuutta, ja ihan selvästikään siellä ei sitä ole, mutta tota... On ihan selvä asia tässä tilanteessa, että Kaijansinkko ei voi jatkaa tehtävissään. Mikä tässä oli niin vaikeeta? Mikä, 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 kenellä oli niin helvetin vaikeeta tehdä, tehdä selkein ainoa oikea johtopäätös kaiken tämän jälkeen? Mutta se kysymys kuuluu, mitä mun mielestä lehdistön pitäisi kyetä kaivelemaan ja selvittämään, miksi Kaijansinkko on suojeltu. Se on se kysymys. Mikä valti, valtapositio ja mihin asti nämä lonkerat, koska hän ei voi itse itseään suojata, niin hän suojelu ei toimi. Vaan hänellä pitää olla se koko tukiverkosto, tuki ä, ranka, joka häntä suojelee. Ja, ja jo, Jos pitäisi arvella, niin mun, mun ajatus on se, että Pesapallo perheen sisällä pesäpallopiireissä on kämmenselät kuumina, korvalehdet kuumina. Usea, erittäin usealla muullakin toimiella kuin Petri Kajansinkolla, joten tota, ja sitten vielä joku keskisuomalainen julkaisee, julkaisee jonkun Kajansinkon haastattelun, missä hän painaa uhrin uhrin ja tämän, tämän, kaiken kaikkiaan tässä on ollut myös erittäin valitettavia journalistisiakin piirteitä tässä koko keississä, ja jälleen kerran se itse uhri, se asia hautautuu sinne kaiken tämän ympärillä olevan puuhastelun alle, joten Yksinkertainen vastaus on se, että Kaijansinkulla ei ole mitään asiaa enää tähän toimintaan. On ollut moneen, moneen moneen vuoteen. Ja se kysymys on nimenomaan se, että miksi häntä on suojeltu, kuka häntä on suojellut. Se on se, että kaikki pitää saada vastuuseen. Sä et voi itse itseäsi suojella. Suojelu ei toimi sillä tavalla, joten kaikki pitää saada vastuuseen tästä kyseisestä tapauksesta. Seuraava kysymys. Milloin Eno Esko heittää tikkakisoissa ensimmäisenä nine darterinsa, Mä en usko, että mä saan numerolappua rintaan, koska mä puhallan nykyään nollat. Pitäisi ottaa aikakone, urheilukästin legendaarinen aikakone ja mennä tikkakisoihin sitten asianmukaisessa kuosissa. Mutta onhan toi tunnelma nyt jotakin aivan täysin käsittämätöntä ja aitoa kaiken tämän kurimuksen keskellä, ja nyt tuli itsekin sitten vielä selvitettyä, mikä on tämä nine darter, niin sehän nyt ei ole kauhean, e- eihän se ole mikään viiden maalin ilta nhl tai vastaavaa, tai no-hitter baseballissa, tai 50 paunan ilta nba mutta mutta se tunnelma, miten se, siis tika- tikkakisoissa on vähän samaa kuin lentopallossa, eli fanit pystyy ennakoimaan seuraavan, Tapahtuman. Aika hienosti etukäteen ja se tunnelma, miten se lataa itseään kohti sitä viimeistä tikkaa, kun pitää heittää vaikka tupla 12, niin ai saatana se latinki siihen. Sitten se niinku orgastinen, euforinen räjähdys siihen perään sen jälkeen lähtee DJn ainoa biisi soimaan ja Ai että. Ja silloin muuten turkulaisia paikan päällä. Turkulaiset, te siellä paikan päällä, teille lähti jo punalippu, te kaikki kuulemaan Imatralta. Älkää hävetkö Imatraa, teillä on hieno kylpylä, teillä on hieno pato siellä, pato, joka ei vittu ikinä ole silloin käytössä, kun mä käyn siellä, mutta älkää hävetkö Imatraa. Tosi, tosi tyylikäs, komea, idyllinen, itäsuomalainen perinteinen kaupunki, joten älkää yrittäkö tehdä itsestäni turkulaisia, kun menette tikkakisoihin paikan päälle. Turkulaisuudessa ei ole mitään erikoista tai arvostettavaa tai kadehdittavaa, joten tota, pysykää imatralaisina ja laittakaa vaikka seuraavaksi kylttiä, että olemme imatralta, meillä on Euroopan hienoin kylpylä. Seuraava kysymys. Miten kommentoit kasvattiesi Joni Jouhkimaisen ja Eelis Pärssisen edesottamuksia viikonlopun paadelturnauksessa? No päällimmäinen tunnen totta kai haikeus, että se mikä aikanaan korttipöydässä aloitettiin ystävinä, niin senä emmä nyt sitten luovuttajien lasikopissa lopetetaan, eli en tunne näitä kavereita ja nämä ei siis mun kasvattajat. Jos tulee spekulaatioita siitä, että onko Jouhkimainen ja Edi vielä Enon kasvattaja, niin ei ole. Ja Pärssinen on siis jo menetetty tapaus ajat sitten. Perssisellä ei ole enää paluuta, mutta joukimaisen tiimoilta voidaan vielä pelastaa jotakin. Edi oli laittanut oikein keltaiset, tällaiset niin polvikorkeat Padel-sukatkin jalkaa maattelin Edin entisenä mentorina, että. Saatana, ja se on vielä pelaa sitten se johonkin finaaliin, siellä aivan saatanan suuttumuksen tilassa louhii menemään multimiljonääri asimut, mutta viis, viis kasilla tulee sinne padelhallille keskellä talveakin roudaa sitä vähän niinku kuin trailerin päällä ihan vaan vittuillakseen, niin sitten se vielä pukee jotkut keltaiset polvikorkeet sukat ja menee luovuttajien lasikoppiin vääntämään, vääntämään vähän epätennistä tai pingiksen ja välimuotoa ja ihan vielä tosissaan kiroilee ja suuttuukin ja taistelee ja alku lämmittelee niin Tuomas Virkkunen konsanaa, joten tota mä, mä taitan pelastaa jouhkin silleen, että mä kaappaan hänet keväällä hiihtoleirille, vaikka vuokattiin tai rukalle. Iivon kisapuku päälle kahdeksi viikoksi ja 700 kilsaa taulua, mä kysyn sen jälkeen, että tekee paadelia, eli vähän tälleen niinku kautta lähdetään lähestymään tätä kyseistä hyvin kyseenalaista lajivalintaa. Pitäisikohan ottaa, johkilla on muuten ihan oikeasti Iivon Iskasen hiihtopuku, että ei ollut mikään niinku heitto vaan, se otti sen kerran muutaman punaviinilasin jälkeen, niin oli huutokauppa, missä on yhtenä palkintona tai kohteena Iivon Iskasen hiihtopuku, ja johkillahan päätti, että mä tarvin ton, ja se myös huusi sen itselleen, ja silloin Iivon Iskasen, mä en muista mistä se olisi, olisiko... Nämä vuodet 2017 tai vastaavaa, mutta joka tapauksessa se on menestyksekäs puku ja se on, ja tota, se on jouhkilla, jouhkilla aina, kun ollaan käyty hiihtämässä yhdessä, eli yhden kerran, niin se on aina messissä. Joten tota, kyllä tuo jouhki on vielä pelastettavissa, mutta se ei ole enää mitään. Et se on jo, varsinkin se, että se suhtautuu, siellä on, ai jumalauta. kyllä jotenkin niin kalvaa sielua syvältä, kun näkee, miten tuollainen super mega älykäs lahjakkuus, niin Tuhoaa itsensä paadilla, mutta elämä on täynnä tragedioita ja, ja tota, pitää vaan kyetä itse kasaamaan itseensä menemään eteenpäin ja niin tehän nyt mekin, ja otetaan pikkutauko ja sen jälkeen Joakim Kemel.
1: Urheilu podcast, joka saa aikuiset miehet itkemään pitkin linket.
0: Innejä! Tähän mennessä mulla on teille huippunopea kaupallinen tiedot, jonka tarjoaa urheilukäestön kumppani Wilson Koffee. Se ainoa oikea lahtelainen alta vastaaja ja se ainoa oikea joulukahvi. Muistakaa koodi bonus. Sillä saatte vuoden loppuun saakka Wilson Koffeen erittäin himoitun tyylikkään kauniin Villa pipon Se on miinus 30 pinnaa Sen jälkeen kun tilaat joko papulaatikon tai legendaarisen kahvijuna, joten laita jouluvälipäivät, uusi vuosi kokonaan. 2022, niin laita se käyntiin kunnon kahvilla, muistakaa lahtelainen ja Wilson Coffee, löydätte tuotteet osoitteesta wilsoncoffee.fi ja muistakaa se koodi joulubonus. Ää, tähän kylkee myös toinen huippunopeakka-uupallinen tiedot, jonka tarjoaa Wilhelm Street Hockey, kyllä vain sinne on tullut joukkueita sisään niin perkeleesti tähän saakka, eli nyt sitten kaikki puuhastelijat, Työporukat, kaveriporukat, saunajilta porukat, opiskelijaporukat hereillä. Tuolla ei siis todellakaan tarvitse olla hyvä jääkiekossa tai katuläkässä tai rullalätkässä. Kasatkaa porukka, menkää puuhastelemaan, menkää pitämään hauskaa, toi on mahtava, mahtava tapahtuma, voi lähteä kerrankin luvan kanssa puuhastelemaan, early bird, eli aikainen lintu voimassa vuoden loppuun saakka, saat sun joukkueen sisään 50 euron alennuksella, ja sitten kun se kello kääntyy ensimmäinen ensimmäistä 2022, niin tarjous on ohi, sen jälkeen on turha itkeä, on sen, sen jälkeen kun se liität sun joukkuees mukaan, ja niin sä oot 50 köyhempi, joten Ottakaa tämä tarjous vastaan, tehkää niitä joukkueita, muistakaa siellä on monta eri sarjaa, sinne on hyvin tullut jengi jo sisään, siellä on siis todellinen, ja nämä myydään aina loppuun. Olkaa ennemmin nopeita kuin hitaita, koska välttämättä siellä myydään jälleen kerran ei oota sitten keväällä. Tehkää päätös nyt, tehkää se oma joukkue, ihan siis puuha pohjalta, hauskan pitoa, siihen hyvää porukalle, ehkä joku hyvä saunailta, dinner, sitten vähän pelailua, huumoria, naurua, ehkä joku pikku jakoja kotiin. Joten ei sen tarvitse olla vakavaa, kun me kaikki nähdään mainoskuvia, missä on NHL-tähtiä ja näin poispäin, niin se arki, siellä, se, se ei ole sitä. Se on, sinne pääsee aika niin kuin vaatimattomallakin suoritustasolla mukaan, joten menkää kaikki messiin, siellä on paljon eri sarjoja, eri lähtökohtia ja se säästö on 50 euroa koko vuoden osoitteessa sthoki.com. Mä toistan sthoki.com ja laitan tästä myös meikäläisen IG-storin suoran linkin. Ää, tähän kylke myös kolmas huippunopea kaupallinen tiedote. Sen tarjoaa Puhdistamo. Puhdistamo on U20-leijonien virallinen yhteistyökumppani, joten turnauksessa, pitkässä turnauksessa kaikki perustuu palautumiseen. Useimmiten palautuminen on se tekijä, joka ää, erottelee jyvä takanoista, joten älä sinäkään, missään nimessä missaa Puhdistamon elektrolyyttejä, nesteytä sun kroppaa, vaikka talvella saattaa tuntua siltä, että ei ole jano. Se on valhe fiilis, se on valhe tunne, sun kropalla on aina jano. Muista nesteyttää sitä, mä käytän elektrolyyttejä aina kun mä lähden hiihtämään, aina kun mä lähden polkujuoksemaan, aina kun mä lähden pyöräilemään. mulla on puhdistamon elektrolyyttejä. Messissä se ei auta vain siihen suoritukseen, vaan sen jälkeen se nesteyttää sun ää, tota, kroppaa optimaalisesti, ja silloin tullaan nimenomaan tähän palautumiseen. Ja silloinhan ne jyvät erotellaan akanoista kuinka hyvin sä oot valmis siihen seuraavaan suoritukseen. Ei puhuta meistä harrastelijoista tai kuntoilijoista, vaikka meillekin sillä totta kai on merkitystä, että miten kulkee seuraavana päivänä ja miten jaksaa sitten vaikka duunissa tai lasten kanssa leikkiessä tai koiran kanssa ulkoilessa tai vastaavaa ihan siellä arkitasolla. Joten ottakaa tsekkaukseen Puhdistamon elektrolyytit, myös Puhdistamo mukana siis U20-leijonien MM-tarinassa ja sielläkin louhitaan elektrolyyttejä koneeseen ja kaikki lisäinfo-osoitteesta puhdistamo. Ja nyt sitten nuorten leijonien superjunnu häkkipää Joakim Kemel.
1: Sisipaskat juoksukengät, alennuskorin tuulipuku, orastava vyötärölihavuus ja kuulokkeissa urheilukäst.
0: On aika toivottaa tervetulleeksi urheilukästiin seuraavaa seuraava vieras, jota on toivottu Askiin niin perkeleesti. Ja nyt se on täällä nimittäin koko sm kauden kuumin komeetta Joakim Kemel. Tervetuloa urheilukästiin.
2: Kiitos,
0: kiitos paljon. No miltä sä, oikeastaan niin suoraan, lähdetään itse asiaan. Miltä se nyt tuntuu olla yksi U20-turnauksen kiistatta? Tämä ei ole mikään mielipide, mutta siis ihan kiistatta seuratuimmista pelaajista.
2: No hienoltahan se tuntuu, että just, just täälläkin on, täällä päässä niin on paljon katsoja ja pääsee nyt halleihin. Ja totta kai se on hieno fiilis päästä pelaajan, kun tietää vielä, että porukka tekemistä tykkää, niin mikä se hienompaa.
0: No miten se, onko se komeata vetää taas päähän? Nyt olet vetänyt jonkin verran puolipleksillä, niin tota, nyt tulee paluu häkkiin, niin onko se vähän niin kuin kotiin paluu?
2: No kyllä semmoinen pieni oma siinä on laittaa se häkki, häkki siihenkin parään.
0: Miten, miten tota, totta kai olet pelannut jo harjoitusmaaotteluita ja näin poispäin, niin saaks häkkipäät siellä erityiskohtelua vaikka trash talkin tai kuittailun muodossa?
2: No, se vähän riippuu, se ei oikein. Ei sillä nyt tosille väliä, onko häkki vai ei.
0: Eli se ei, sit, et, niin häkkipäitä kohtaa ei hyökätä mitenkään, mitenkään erityisemmin.
2: No ei, paitsi jos itse aloitat, silloin niin saattaa tulla vähän enemmän kutti.
0: Niin tai sitten sä et vaan välttämättä ymmärrä, mitä ruotsalaiset tai venäläiset sulle puhuu. No niin, sekin voi olla. M- miten muuten Ukon Englannin Totta kai menee aika iso mankeliin nyt tuossa keväällä ja kesällä, kun tulee yksi kuumimmista NHL Draftin nimistä, mutta mikä, minkä arvosanan annat itsellesi tässä Englannin kielestä. Mä en nimittäin tiedä sun enkusta mitä, joten kerrossa meillä.
2: No mitä, mä heittäin. Seisko hyvä varmaan se menisi. Okei. Okay. Olisin vielä tekemistä, mutta kyllä sille
0: jotenkin pärjää. Niin, ei tarvi ihan puljuna lähteä maailmalle. É aí ó se on hyvä, vaikka molemmat oottakin raitin poikia, mutta tota, ää, mulla on muutama lämmittelykysymys ja otetaan oikeastaan heti kissa ulos pussista. Ää, kerro mulle vähän sun lapateipeistä. Ne on nimittäin nyt ollut urheilukästi saakka isonkin spekulaation alaisena. Ihan Pennasta myöten on kysytty ja hälytetty paikallinen mediheli paikalle kertomaan, että et miten nuori kaveri, 17-vuotias keltanokka, kehtaa vetää noin ylimielisillä tepeillä, niin ää, kerro mulle, mikä niiden tausta on ja, ja tota, ja päästä meidät pahastaan.
2: No, totta, mistäkään se lähti. On sillä aikaa, kun mä kärkeen erikoilla rupesin pelaamaan. Ja ei, tiiä, se, on, se on vaan aina ollut mukana se on luossa vähän omaa persoonia semmoista, miten mä nyt sanoisin, kuvastanut vähän muuaan.
0: No toinen asia, mikä sua kuvastaa on se, että sun Whatsappin taustakuvana on Russell Westbrook. Joten tota, jos se on sun suosikki NBA-pelaaja ja sulla on kärkiteipit lavassa, niin tota, kyllä sun silloin pitää vähän sitä tulostaulua heiluttaakin. Kyllä. Tota, Onko tullut kuittailua pelaajilta kon, äh, konkaripelaajilta liittyen tähän? Onko siinä kolme raitaa valkosta erkkaa siinä kärjessä?
2: Kolme siinä on.
0: Mä laitoin, laitoin, mä laitoin meinaa itselleni ulkojaamaillaan samanlaiset tälle kaudelle. <tos> tota, on, Onko onks vanhemmat pelaajat kuittailu siitä yhtään?
2: No ei ole kyllä ei ole tällä kaudella tullut mitään kuittaa niistä.
0: Toki sua, sua kyllä auttoi se, että kun sä tulit silloin SM niin oliko ensimmäiset laukausta taisi mennä häkkiin? Joten tota, ei siinä, siinä ei kauheasti auta, auta niin tulla kuittailemaan.
2: Niin. No se lähti ihan mukavasti, niin no tietenkin alussa silloin viime vuonna, kun pääsimme enää mukaan, niin parilta, parilta tuli vähän kuitti, mutta ei ole niin kuin muuta oikein tullut. Ei, ei, onko
0: tullut sakkoja? No se pistetään ojennukseen. Nyt jotkut jypin konkaripelajat, niin laittakaa nyt, laittakaa nyt herranjumala pientä sakkoa sinne. Mutta, no, no entä sitten, entä sitten sun hanskat? Sielläkin on käytetty saksia ja siinä on sellainen taitopelajan, sellainen kouru kaivettu. Niin, niin onko tämä uusi villitys vai onko se ollut aina? Ää,
2: totta, noin. Se on ollut nyt pari vuotta tai viime vuonna. Oli vielä vähän lyhemmät. Nyt mä halusin vähän jättää pidemmäksi. Mä leikkysin vähän vähemmän. Okei. Nyt näkyy se leikkaus. Äläkin kato. siinä. Viime vuonna ei näky
0: Juu, juu. Eli siinä... Mitä sä haet sillä leikulla? No siis ei sillä oikein muuta. Paitsi
2: hanskat tuntuu vähän liian pitkiltä. Aina ne tulee. Koko ajan niistä tulee vähän pidempiä niistä hanskoista, kun ne on uusia. Mä vähän lyhemmät. Lyhemmät, niin oli pakko haettua pois
0: Okei, okei, aika hyvä. Toi, on, toi oli silloin joskus parikymmentä vuotta sitten, niin toi oli jopa kuuma peruna suomalaisessa jääkiekossa, että ketkä uskaltaa leikkailla hanskoja ja ketkä ei, mutta se on mukava, että tuollainen vanhan liiton vähän niin kuin räätäli tyyli palaa vielä kotimaiseen jääkiekkoon, junnu jääkiekkoon ja sinne ihan kirkkaimmalle huipulle. Sä oot kotoisin Jyväskylän maalaiskunnasta, niin kerropas nyt mulle, maan suuri Jyväskylän fani, niin kuin sä tiedätin. Niin tota, miten Jyväskylän maalaiskuntaa eroaa siitä suuresta metropolialueesta?
2: No, en mä oikein tiedä. Hieno, hieno pieni kaupunki tuolla keskellä
0: Suomea. No, en ole oikein muuta. No mä helpotan. Oliko sun porukoilla omaa traktoria? <laughs> ei ole.
2: Okay, en olekaan uskoa.
0: Että... <laughs> ei kuitenkaan ihan niin, niin maalaiskunnasta. Ei. No entäs sitten, tämä on mielenkiintoa. Sä et oo jypin vaan palokan kiekon kasvatti. Pitääkö se paikkansa?
2: Joo, tai vielä tarkemmin. Niin jykio on ihan se tota, aloitteleva seuraa että se on use kiekko. kiekko. Joo, kun mä aloitin, niin se, se just muuttuu se palokan kiekko niin kuin Jykiks.
0: Joo, joo, okei. Eli Jyki sitten on palokan kiekko. Niin tai siis palokan kiekko muuttui Jykiksi, ja sen jälkeen se siirtyi Jykiksi. Joo. Ja tämä kaikki tapahtui tuossa tyyliin, kun sinä nyt vasta 17, niin tämä tapahtui tyyliin viime kaudella. <laughs> siis niin kuin, niin kuin about, varmaan joku 5 vuotta sitten, kuusi vuotta sitten.
2: kakkosen oh, kun mä tulin jyppiin. jyppiin sitten, niin on siitä jonkin verran aikaa. Kaudella siitä on joku kuusi vuotta.
0: Toi on kova. Sinne palokan ei jykille, jykille lähtee tota NHL-korvaukset ja kaikki sitten. Tota, vähän niin kuin Eero-Markkasesta oliko se vihtavuoden, vuoden, mikä vihtavuoden pamaus tai joku muu vastaava suuri, suuri osallinen tota Real Madrid-kaupassa. Mutta siis viimeinen kysymys Mistä tulee pelinumero 37?
2: Mm, no sille oikein mitä mitään, mitään sellaista selitystä, että Viime vuonna, viime vuonna tuli tuolla a että sillä oli jo, mä aina pelannut 10 ja niin ne oli jäädytetty kattoon, niin piti vaihtaa joku muu ja mä otin kolme seiskään
0: Okei, ei huono. Nimittäin se sopii aika hyvin raitin pelaajalle. Mä en oikein varma sopiiko se leftille, mutta raitille se sopii ainakin. Kyllä. Ja sähän ihan selvästi, kun sulla on kärkierkat ja, ja tota Russell Westbrookit Whatsappissa, niin tota, sähän arvostat tällaisia pikkujuttuja. Kyllä. Ai että on, toi on melkein niin kuin Tyyli on tärkeämpää kuin voittaminen, niin kuin aikoinaan sanottiin donkkaa tykimin elokuvassa, mutta tota, mennään, mennään ihan itse asiaan ja tähän syksyyn, niin sä johdit pitkää pistepörssiä SM Liigassa, maalipörssiä SM Liigassa, niin miten sä onnistuit pitämään sun jalat maanpinnalla siinä arkitasolla, koska alkoi iltapäivälehdissä juttuja, alkoi olemaan urheiluruudussa juttuja ja näin poispäin ja varmaan tosi paljon somessa ihailua ja kaikkea, niin tota, miten pysy, miten pysy tota tennarit maanpinnalla?
2: No ehkä se oli just se, just se haastava osuus. Piti vaan henkisesti pysyä, pysyä niin ihan normia arjessa kiinni ja olla niin oikeastaan miettimättä niitä. Yrittää vaan tai ja pelata
0: siinä samalla. Ne tulee vähän siinä sivussa sitten. Ja niin, että et alkanut miettiä sitä, että mihin ravintolaa tässä nyt pääsisi jonon ohi sisään tai vastaavaan.
2: <lain> niin, just selleen. että vaan jatkaa samalla lailla elämä kuin ollutkin.
0: Se on aika, aika toimiva kaava kyllä tuossa. Entäs mikä oli sellai, kenties sellainen hetki syksyllä, että aloit pohtimaan, että no kyllä mä muuten kuulunkin tänne liikatasolle, että, 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 että tämähän on mulle ihan oikea paikka, oikea taso. Niin oliko siellä jotain matsia, jotain hetkeä, jotain viikkoa vaikkapa? Milloin tämä ajatus tuli sulle ensimmäisen kerran mieleen?
2: No, kyllä se oli tuotta, no jos halusi. Oli joko itseluottamus itse lähteä lähte kauteen. Kyllä se niin itselle tuli siinä parin-kolmen viikon jälkeen sarja alusta. Et kyllä tämä on niin oikea sarja itselle.
0: Niin ja kyllähän sitä tunnetta, tunnetta helpottaa tai edesauttaa se, että joka ilta kihahtaa vähintään kerran. Niin se niin kuin, jos, jos toivoo niin itselleen hyvää starttia, niin kuin kaikki urheilijat toivoivat totta kai kauteen hyvää, hyvää lähtösykäystä, niin kyllähän sun startti oli todella, todella vahva. Kyllä. Mikä, mikä noista sun maaleista, että teit 12 maalia tuohon syyskauteen, niin mikä oli sulle sellainen maistuvin tai mukavi, mukavimmalta tuntuva? Ainakin toi lokakuun alun ilta kalpaa vastaa kotona, niin se loppu oli aika hurja siinä, ja sulla oli 2 plus 1, niin, niin oliko se se vai onko tota jotain, jotain muita vastaavia?
2: No, kyllä se on niin tältä kautta eniten jäänyt vielä se kalapapeli. Just, että siinä lopussa tuli ne pari häkkiä, niin kyllä se oli Hieno, hieno fiilis, varmaan hieno mitä on tällä kaudella ollut.
0: Silloinhan niin legendaariselta Hippokselta jengi lähti jo traktoreilla kotiin, kun peli taisi olla kalpalle 4-1 ja sen jälkeen alkoi Joakim kemel niin tota si, siinä, oli, siinä oli kyllä jotain hyvin erikoista silloin kattilassa.
2: Kyllä se oli. Se oli hieno ilta.
0: No entäs toi, entäs toi loukkaantuminen mm. sitten? Sä vähän niinku koitit taklata ja riistää samaan aikaa ja siinä tuli molemmille enemmän tai vähemmän hopeet kaulaa, niin, niin mitä siinä oikein kävi? Ja, ja tota, mihin se, kerro mulle vähän siitä tilanteesta, että mitä oikeastaan tapahtuikaan. No
2: ei, se nyt niin erikoinen tilanne ollut, että kaveri lähti nostaa jalalla kiekkoja, ja sitten vastaan, ja taklasi, ja jäi käsi vaan huonoa asentoa itsellä. Toto, siinä meni vähän olkapää. olkapää, mutta ei se niin mitenkään kummoisempi ollut. Et välillä noita sattuu vain.
0: Okei, okay, eli sulla oli vaan, kun sä, mä tuossa äsken hinkkailin vielä sitä tilannetta, niin sä päätät vasti ihan loppusedasosan niin aikana, että mä muuten sittenkin taklaan. Niin se vähän niin huonosta asennosta viet sen tilanteen loppuun asti. Ja laitetaanko, laitetaanko oppirahojen piikkiin?
2: No, no joo, kyllä se voi
0: siinä laittaa. Mutta se oli, mun mielestä coach Pennanen sanoi hyvin, että tolleen se Kemel pelaa, että se pelaa kovaa, se menee tilanteisiin ja se laittaa sitä, vaikka on taito pelaa silti laitat kroppaa liikoon, onko tämä aina ollut vähän niin kuin sun pelityyli?
2: On se aina ollut, että ihan junnusta, junnusta asti ollut aina samanlaista.
0: Eikö sun, eik sun esikuvana itse asiassa ole Aleksander vai olikin jopa Cristiano Ronaldo?
2: No jääkeikon puolella on aina ollut Ovechkin, mutta on minä Ronald seurannut pari, paljon.
0: Ja sitten vielä heitetään siihen koripallosta Westbrookki, niin, niin tota, kyllä on aika monen, <laughs> aika monen sirkus kasassa, mutta, mutta, mutta siis tolleenhan Ovechkin, tota, vaikka nyt koskaan tietenkään halua verrata, ketään maailman historian parhaaseen maalintekijään, mutta tota, tolleenhan siis Ovechkin pelasi ja jollain käsittämättömällä tavalla pelaa edelleen, eli laittaa sen kropan liikoo, vie taklaukset loppuun saakka, niin onko se jotain sellaista, mitä sä haluat tuoda pöytään nyt tuolla U20-kisoissakin?
2: Joo, kyllä se on, että se on niin kuin yksi mun osa pelityyliä, että mä tykkään taklata ja ottaa taklauksia, vaikka niin kuin onkin kiekulunut ja taitota
0: se on kyllä, se on nykypäivän lätkässä aika hyvä merkki. Mitä sitten tota, tämän olkapäivamman jälkeen takaisin kaukaloihin SM Liigassa 5 peli 22 laukausta, mutta ei täkyäkään, niin, niin tota, ootko sä säästänyt sun ketsuppipulloilmiötä nyt sitten Kanadaan?
2: Joo, no, vähän mä yritin säästänyt tänne sitä. Tulee tuossa se aukeaa.
0: Ja sä et voi sitä sanoa, mutta mä voin, mutta Jype tällä hetkellä tee mitä maaleilla olisi mitään. Oikeastaan. Niin tota, ihan hyvä, että näin niin kuin suomalaisen jääkekon ystävänä toteen, että ihan hyvä, että vähän säästelet, koska tota, onko syntynyt minkälaista tällaista tuskaa? Tai sä oot, totta kai sä oot maalintekijä, sielu. Niin onko tullut mitään sellaista tuskaa, että voi helkkariko ei uppoa?
2: No. Logi jälkeen, niin ei nyt ole semmoista suurempaa kuin itse, just tiedostaa, että loukkaantumisen jälkeen, varsinkin jos se on vähän pidempi ollut, niin, niin on se vaikea aina tulla takaisin ja jatkaa siitä, mihin on jäänyt. Kyllä, mä luotan siihen, että kyllä se kohtaa, aukeaa, kun pääsee taas mukaan peleihin.
0: No mennäänpä niihin itse peleihin, eli Kanadaan ja U20-kisoissa olet siellä jo paikan päällä Edmontonissa ja toivot jetlagista aikaerosta ja teillä on karanteenikin vielä meneillään tässä nyt tämän kyseisen vierailun aikana. Ja, ja tota, ja Kerropas mulle heti kärkeä, että ketä sun, ketä ootat, että tai otaksut, tai onko puhuttu jo siitä, että ketä sun rinnalla pelaa, ää, pelaa tota, ää, nyt sitten vaikkapa heti avausottelussa, totta kai kohta menette varmaan jäälle, mutta onko jo tietoa siitä, että kenen kanssa tuut pelaamaan?
2: No ei ole oikeastaan vielä mitään tietoa siitä, että ei ole oikein mitään tietoa, mutta toivottavasti tämä ei ole sillä oikeastaan väliä, mutta itse tykkään niin tuloskentissä pelata ja, ja vähän roolinkin kuuluu. Niin.
0: Niin ja, ja kyllähän siis päävalmentaja Pennanen sanoi tuossa jo mun vieraana, että, että YV-aika on tulossa ja YV-rooli on tulossa, niin se on varmaan jotain sellaista, mitä sä, mitä sä aika lailla myös odotatkin. Ja nimenomaan, että ei ainoastaan, että pääsee YVlle, vaan silloin pitää syntyä myös tulosta. Kyllä, näin Miten tota, ootko tota yhtään pohtinut, että, ja sä oot varmaan tietoinen siitä, että siellä on kaikkien nhl seurojen scoutit ja jopa GM-t katsomassa sua, niin tuokse latausta, tuokse jännitystä, tuokse, va, miten sä itse suhtaudut siihen?
2: No kyllähän siitä pieni, pieni sellainen paine tulee, mutta aika tota, nopeasti se unohtaa siinä peli aikana, että sitten tulee vaan pelata ihan normaalisti, että ei sitä mieti oikeastaan siinä peli aikana
0: Mites sitten kun nämä tulee mahdollisesti, mahdollisesti nämä GM tai scoutit tulee lyhyesti juttelemaan, niin harjoitellut jo niin tällaiset liukuhihna vastaukset valmiiksi?
2: No on niitä pari tuolla, mutta en mä, en mä, en mä vielä sen kummemmia. niitä harjoitella.
0: Mä voisin melkein pitää sulle pienet pistärit, mutta mä oon kuitenkin sahamaa sun oksaa. Niin mä, en, mä, en, mä en kuitenkaan pidä mitään pistereitä liittyen vaikka Buffalo tai Arizonaan, mutta tota... Ää, ja jos, mä, jos mä kysyn näin päin, että, että. Tai keskimäärin, kun media kysyy vaikkapa sulta, vaikka nyt sitten paikan päällä kisoissa, TSN tulee kysymään, että mietitkö jo NHL-draftia? Ja sä vastaat siihen totta kai, että et mieti, mutta voiko, voitko urheilukehästille myöntää, että kyllä se siellä jossain takaraivossa on?
2: Joo, totta kai on se, on se niin aivoissa, aivoissa ja aivoissa silleen, että kohta se tulee, mutta no just, just kun pelailevaa, niin ei sitä. Siinä hetkessä tulee niin paljon mietittävää.
0: Se on vaan pelaillu. Totta kai
2: tiedostaa, että niin, se on tulossa.
0: Kerro mulle vähän tuosta, että miten sä itse joukkueen ainoana häkkipäänä, niin, tota, minkälainen joukkue Suomella on kasassa ja minkälaista jääkiekkoa me, tota, me fanit voidaan odottaa nimenomaan teiltä?
2: No meillä on tota, hyvä joukkue, erittäin hyvä joukkue täällä. Ja, no... Kyllä mä sanoin, että meillä on taitava ja luisteleva joukko, että... niin Meillä on taitava ja luisteleva ja yhtenäinen jengi täällä kasassa. mahdollisuuden on kaikki.
0: Kuka se joukkue on sellainen hengenluoja tai sellainen kaveri, että löytyy huumoria löytyy vähän niin kuin sitoo Pukukopin yhteen, niin onko, onko siellä tällaista tota, kaveria noussut esille vielä?
2: No, kyllä se tuonne vanhempaan päähän varmaan menee, että Kyllä, niin kuin, semmoista semmoista, kyllä vähän, on semmoista hengelua ja sellaista. kyllä mä Kasper Puutia on yksin semmoinen.
0: Okei, okay, ai sieltä...
2: Semmoinen, joka siellä vähän
0: Vau, wow. Tämä onkin hyvä juttu, siis on muutenkin tykkää, että pakit luo henkeä, niin Ei, Kasper puuti on tällainen kaveri.
2: Kyllä mä sanoisin, että se on yksi sellainen, joka, joka on yksi johtavista pelaajista kentällä ja myös kopissa,
0: Mitäs tota, mikä se on tällä hetkellä kuumaa siellä kopissa tai, tai teidän keskusteluissa? Mikä muuten on teidän, mä muistelen mun omia aikoja aikoina, niin tota, me oltiin siis aivan eri totta kai sukupolvea kuin te, niin mikä on tällä hetkellä? Onko se TikTok vai onko se, onko se joku Netflix-sarja? Onko se, te NHL-aamun tota, tuloksista vai mikä siellä on niin topikki?
2: No, en kyllä. En kyllä tiedä semmoista yhtä kuumaa Aika paljon jauhitaan vaan ihan muita juttuja tuolle. Totta kai myös jauhitaan niin lätkästä. Ja esimerkiksi viime, viime yönä oli toi, tai täällä oli tota viime illalla, eilen illalla toi peli tuossa. Kyllä sitä tuli vähän seurailua. Mm-hmm. Seuraavaksi oli Edmonton Blue Jackets peli tossa.
0: Niin, ja Pulju, pulju räppasi teille heti kaksi maalia siihen vähän niin kuin näytikö, että tälle täällä, täällä Edmontonissa pelataan jääkiekkoa. Kyllä. Mites muuten tohon, tohon liittyen vielä, että... Kaikki teistä varmaan sieltä tietää, että kuinka iso asia Kanadassa on nimenomaan junnujen jääkiekko ja junnujen arvokisat, niin oletko valmis jo siihen henkisesti siihen uuden vuoden aatoon, kun siellä on täyshäkki ja ihan älytön tunnelma, niin tota, varmaan jotain ihan täysin uutta sullekin.
2: No joo, kyllä, kyllä se tulee olemaan uutta, mutta uskon, että hieno hienon kokemus tulee olemaan. Niin ja,
0: ja vedät jonkun vastapommin heti vastustajan tähtipelaaja tai kovimpaa taklaajaa, niin kyllä se hiljenee.
2: Niin joo.
0: <laughs> tota, näitä on näitä esimerkkejä vuosien takaa, vaikka kuinka miten. Ja Kanadahan on sellainen kotijoukkue, että ne yrittää ihan oikeasti, ja se ei ole mikään vitsi, että ne yrittää ihan oikeasti pelotella niiden vastustajia. Niin, niin ootko valmis siihen, että siellä saattaa tulla myös hallin käytävillä vähän tuijotuksia ja, ja vastaavia?
2: Totta kai mä oon
0: niin sä oot, sä, oot, sä oot kuitenkin Jyväskylän maalaiskunnasta. Näin jo, ei, ei, ei Jyväskyläläistä pelkää, mutta... ei pelkää mitään, ilman koska Lauri Markkasellakin kulkee pelottavassa oh. Clevelandissä. No tota, <laughs> mitäs, Ootko muuten koskaan tavannut Lauria, samalta kylältä?
2: En oo, en oo ikinä
0: Mä mietin vaan, että pitäisikö sun vaihtaa tuo Whatsappin taustakuva tuosta Westbrookista Markkaseen.
2: No joo, ainakin jos Lauri tulee nähtyä,
0: niin sitten ei voi ainakaan sanoa <laughs> se. on totta, mutta hei, anna mulle joku, joku tavoite. Kai se on, sitten, kai se on pokaali, poika kotiin sieltä. Turha varmaan puhua mistään muusta kuin voittamisesta.
2: No ei oikeastaan ole, että tota, poikahan me tultiin tänne hakemaan, niin se on yksi, yksi suuri tavoite tässä.
0: Ja sitten varmaan oma, oma tavoite asettuu sen mukaisesti. Eli saat tulosyksikössä ja sun, sun työkuvauksessa lukee maalin teko, tehokkuus, hyökkäysalueen, hyökkäyspään ää, toimet ja kaikki se. Niin ilmeisesti myös on syytä odottaa sitten ihan sitä niin kuin, tuotantoa.
2: Kyllä, kyllä nämä
0: se on hienoa kuulla, että 17-vuotiaalla pojalla, kun tulee, tulee selkeitä kysymyksiä ja niin tulee selkeitä vastauksia, niin tota, tämä on aina mielenkiintoista, kun tässä on nyt käynyt aika sellaisiakin urheilijoita, jotka on vähän niin kuin paikka osalla on ura ohi, niin, niin tota, käytännössä ollaan käsitelty koko sun paketti 21 minuuttia. Ja tota, jos, sulla on, o, o, jos sulla on jotain hienoja tarinoita vielä tähän loppuun, niin anna palaa, koska, koska tota, mulle ei ole tähän enää mitään sen kummusempaa. Niin Onko jotain, jotain terveisiä kuuntelijoille tai terveisiä suomeita jotain muuta vastaavaa? Tai, tai, tota, anna, anna palaa, jos on jotain mielessä.
2: No ei ei mulla oikeastaan oo. oo mitään tarinoita, mitä nyt kestäys <räti> Kyllä urheilu... Ei oo mitään eriköstä.
0: Kyllä ky- ky- kuule urheilukästi se on kerrottu sen luokan tarinoita, että ei täällä niin kuin rimaa jo ainakaan kauhean korkealla.
2: No joo, ei, en mä vielä pysty niitä sanomaan.
0: Niin Onksikin muuten vähän sellainen juttu, että oot vielä vähän liian kuitenkin nuori, että pitää ensin hankkia kannukset ja sen jälkeen sitä alkaa värittelee? Kyllä. Menee, sillä, se se taita, sillä se taitaa mennä tuota sekä Jypin kopissa että nyt sitten U20-kopissa. että Kyllä ne junnut vaan on junnuja. Kyllä. Kuka teillä on muuten U20-joukkojen sakkokenraali?
2: Ää... Itse asiassa mä en tiiä ees.
0: No toi on heti sakko. toi on heti sakko. <laughs> Toihan pitää. Mä veikkaan, että se on Topi Niemelä. Jotenkin näyttää siis muutenkin vähän sellaiselta niin siviiliasuiselta poliisilta.
2: En tiiä. Saattaa olla. En ole kyllä yhtään kuin kukaan.
0: Ai jumalauta, mä en, mä, en, mä en pidä teille sua enempää. Tämä tota, oli muutenkin, tämä meni yläkanttiin, koska mä ajattelin, että et mitähän nyt te nuorella kemelillä, että jännittääkö ja kisatkin alkaa ja, ja, ja tota, koko Suomi katsoo. Tulee muuten, se on varmaan ihan hienoa teille pelaajille, että teillä tulee kolme matsia parhaaseen katseluaikaan yhdeksältä illalla ja sitten tämä Suomi-Kanada tulee uuden vuoden aattona silloin, kun kello on tai niin vuosi on vaihtunut, niin varmaan tuo vähän lisälatinkiä, kun pelataan. No, suomalaisittain parhaaseen katseluaikaan.
2: Joo, kyllä, kyllä se on hyvä, hyvä ja hieno. Kyllä se tuu.
0: Siellä jossain palokan, palokan kulmilla ollaan valmiina varmaan kisastudioissa näin poispäin. Mutta hei, nyt meillä on, meillä on tieto siitä, että kuka on Suomen... Tämän syksyn kuumin maalin tekijä. Me tietää susta paljon enemmän. Me tietää, mistä ne sun täysin hävyttömät erkat on kotoisin. Siis nehän ei ole mistään kotoisin. Mutta tota, me, me tietää, että, että miksi ne on siihen lapaan tolla tavalla laitettu. Niin tota, Joakim Kemel, tämä meni nappi Ei tullut kyhät sakot, joten tota, kiitoksia tästä. Kiitos. Ja kaikille kuuntelijoille sellainen loppukane, että ihan normaalisti keskiviikkona jatkuu.
1: Kaikille ja kaikille muillekin huutelijoille. Tämän päivän jakso oli tässä. valitettavasti urheilukäästi on odotettavissa myös tulevinakin päivinä. Joten annat korviesi huilata siihen saakka. Siinä kaikki tältä erää. Urheilukääst kiittää ja kuittaa peliä. Vaate, tomero tyhjenee. Onko äänitys päällä? Let's go,